0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Ich hätte ja eigentlich sagen müssen, mit dem gut erholten Jan, ne?
1: <lacht> Zuerst hatte du zwei Wochen Urlaub und dann war es noch eine Woche krank. <lacht> ja, das ist, äh, ich habe hab den Fehler gemacht, äh, also Urlaub war das ja jetzt auch nicht, ne? Ich war nur nicht hier arbeiten. Das heißt nicht, dass das wirklich Urlaub war. Wie jetzt. Also ich würde nicht sagen, dass... äh, Natürlich, ich war woanders und es war sonnig. Und wenn das für dich Urlaub ist, ist okay. Aber äh, das waren halt zwei Wochen echt hartes Training. Da war wenig äh, Erholung. Das war...
0: Für alle, die jetzt sich denken oder fragen, was hat er denn gemacht? Jan war zwei Wochen in Israel und hat den lieben Scharia besucht. Ich habe den Scharia, ich habe den Coach besucht. Ich hat den Coach besucht. Genau, Coach <lacht> Scharia. Und ähm, ja, und er hatte halt ähm, jetzt zwei Wochen lang, da haben die richtig hart trainiert. Das war nicht so dieser typische
1: äh, All-inclusive, ab in die Türkei oder so. Ja, <lacht> und auch nicht so
0: dieses, ähm, ich bin in einer Midlife Crisis, zieh mir jetzt eine Tarnhose an und mach so Train-and- Holiday-Kraf-Mager-Urlaub äh, in Israel <lacht> und macht mach dann, genau. ja, mach dann so richtig krasse 360-Übungen in der Brandung Aha. und dann fühle ich einem mich und mit einem Gummigewehr und dann äh, habe ich so MMA-Handschuhe aber ich haue gar nicht wirklich ins Gesicht sondern ich mache einfach so Fliegenfangen auf äh, Kraf-Mager-Art
1: Nö, wir waren jetzt ja. zwei Wochen in den... Ähm Quasi in den Competition-Vorbereitungskursen von Scharia. Das heißt, ähm, es gibt da unterschiedliche Level. Früher hatte der Scharia auch zwei unterschiedliche Gyms. Einmal das eine, wo äh, das es jetzt immer noch gibt. Und eine Zeit lang hatte er noch ein zweites ähm, in dem Stadion, in, also in dem Fußballstadion in ähm, Jerusalem. Und ähm, das ist dann aber über äh, Corona, meinte er irgendwann so, ey, ganz ehrlich, das ergibt hier gar keinen Sinn, ne? weil die kannst du genauso gut zusammenlegen. Äh, die Kapazitäten haben wir hier in dem Gym. Ähm, und weil da eben so viele Reglements waren und das irgendwie so meinte er, also, weißt du, was mach ich denn zu, das mit mir zu viel Stress, ich mache jetzt nur noch diesen einen hier und hat alle deinen geholt. das ist, Früher war es so, dass das eine Gym, wo wir jetzt auch waren, ähm, er hat das immer Invite Only genannt, also da waren dann quasi nur die Leute, die Scharier dann auf ähm, Competitions vorbereitet hat, die dann irgendwie äh, das auch so se- semi-professionell oder professionell gemacht haben. Das war so ein bisschen der Fight Club. Das war genau, die, das, war, genau das war der Fight Club. Und dann hast du halt noch so den, äh, ich, ich sage es mal ganz, es ist überhaupt nicht so gemeint, aber so den Normie-Club, wo du dann halt äh, Leute hattest, die entweder noch in der in den An- Beginnerkursen in Vorbereitung darauf waren oder auch einfach meinten, okay, einmal die Woche, zweimal die Woche ist okay, aber mehr brauche ich jetzt auch irgendwie nicht. okay, okay so. wenn es ein Hobby ist und jetzt kein,
0: genau. man keine Wettkampfabsichten hat. Ich meine so MMA oder Thai-Boxen oder ein guter Kampfsport. Wenn man das so zwei, dreimal die Woche trainiert, so für sich, auch wenn man jetzt keine Wettkampfabsichten hat, Das ist ja ein super Ganzkörpertraining, ne? Genau,
1: und da ist halt jetzt der Punkt gewesen, ähm, die diese Kurse wurden jetzt zusammengelegt, die, also nicht die Kurse wurden zusammengelegt, das ist jetzt alles ein Gym. Die beiden Gyms. Genau, und äh, du hast jetzt einfach getrennte Kurse für die beiden Geschichten. Ne? Und das äh, Interessante ist halt, ich kenne das eigentlich immer so hier aus Deutschland, dass immer je später es wird, desto eher kommen so die Profis normalerweise. Und dann hast du vielleicht so mittags noch einen Kurs. Das kenne ich auch noch aus gewissen äh, Kampfsport-Gyms. Aber da ist wirklich so, die, die Profis kommen zuerst und dann kommen alle anderen Kurse. <lacht> und ähm, Das heißt, wir hatten immer so den ersten Kurs und konnten danach irgendwie uns erholen, wenn die anderen dann noch trainiert haben. Und der Punkt war halt, was was wir da jetzt gemacht haben, weil wir waren in dem MMA-Gym. Wir haben halt hauptsächlich MMA trainiert. Also wir haben eigentlich durchweg die ganze Zeit geboxt, gegrappelt, MMA gekämpft. Ähm, Wir haben auch, was ich von Charille noch nie gesehen habe, wir haben auch äh, quasi so äh, Thai-Box-Einlagen gehabt. Also wir haben viel Clinch-Fighten mit Knien und sowas gemacht. Das kannte ich von Charille so aus dem ICS-Programm noch gar nicht. Und da merkt man halt so, wir haben halt einfach wirklich quasi für zwei Wochen die Competition-Vorbereitung mitgemacht. Und äh, das ist halt jetzt nicht irgendwie so ein bisschen rumgefummelt, sondern das ist richtig anstrengend. Die Leute, die das halt machen, das ist halt auch noch so ein Punkt, der mir da erst so richtig bewusst geworden ist, das ist auch alles, was die tun. Also alles, was die in ihrem Leben tun, hat irgendwas damit zu tun. Entweder du hast Leute, die da zum einen trainieren und auf der anderen Seite irgendwie in Law Enforcement, in äh, Militär oder äh, in der privaten Sicherheit sind. Ähm, Oder du hast da Leute, die es wirklich hauptberuflich machen und auch einfach kämpfen oder dann eben äh, außerhalb des Trainings selber Privatunterricht geben. Und äh, du hast eigentlich niemanden da, der das so auch nebenbei macht. Das heißt, die Leute, mit denen du da trainierst, machen das so im Schnitt seit zehn Jahren. Also mit denen wir da trainiert haben, seit zehn Jahren. Trainieren jeden Tag entweder Ausdauer und oder Kraft neben dem eigentlichen Regeltraining. Und ähm, das sind auch alles nur so Brecher. Ne? Das heißt, das war du meinst jetzt die Kämpfer. Die Kämpfer, mit denen ja. wir da trainiert ja. haben, genau. Und was ich halt total... Ähm, nicht befremdlich fand, aber was mich echt überrascht hat, ich habe ja hier und da schon auch früher gegrappelt und so, ich ich kenne das in Deutschland, ich weiß auch nicht, ob das in Israel weiter verbreitet ist, ob das jetzt gezielt in seinem Gym so ist, die sind so unglaublich stark, diese Leute, also physisch, du merkst einfach, da sind Leute, einer von seinen Kämpfern, der Nathan, der wiegt glaube ich, der wiegt keine 70 Kilo, der wiegt glaube ich irgendwie 68 Kilo oder so, ne? Ich habe den Gewichte bewegen sehen, da wird dir schlecht bei. ne? Und du denkst ja auch so, und der wiegt deutlich weniger als ich. Und das spürst du auch, wenn du mit den Leuten kämpfst. So, allein wenn die dich mal packen oder sowas, ne? Kriegst du Panik. Also, es war echt, ich habe in Deutschland schon hier und da auch mit, mit Leuten ne, auch gespart, gegrappelt, wie auch immer. Aber das war mal eine sehr andere Erfahrung, weil man einfach gemerkt hat, okay, die trainieren das in einer anderen Intensität. Weil das halt auch Leute sind, ähm, so, Sharias Gym hat in Jerusalem oder generell in Israel auch ein gewisses Ansehen ähm, die ähm, nehmen auch auf ne, in einem sehr hohen Level ähm, in, in, ähm, in Profikämpfen äh, teil. Die meisten davon in Tel Aviv übrigens, habe ich herausgefunden. Ähm, und das, also in Jerusalem ist das Klima dafür nicht richtig. ne weil das ist sehr, sehr, also in Relation zu Tel Aviv ist, ist Jerusalem sehr, sehr, ähm, ja, halt ich will jetzt nicht sagen konservativ, aber halt ja doch schon, auf jeden Fall auch konservativ und vor allem, das deutlich mehr religiöse ähm, äh, äh, quasi Leute, die... Einflüsse. Ja, deren, deren, deren Alltag auch mehr durch Religion bestimmen wird, hm. während Tel Aviv, da kannst du genauso durch Köln rennen, ne? also ja. Tel Aviv ist ne, du läufst irgendwie durch die Stadt, da laufen Leute mit Bikinis rum und so, was du jetzt aus Israel vielleicht erstmal gar nicht erwartest, ne? und da merkst du halt, so Tel Aviv ist super säkulär, und hast du halt Jerusalem, wo du, ist total interessant, ist, erstmal, wieder reingekommen sind, dann laufen die halt erstmal ein paar von diesen orthodoxen Juden über den Weg und du musst dich erstmal den Anblick gewöhnen. So mit den, mit diesen Hüten und dann die, äh, diese Koteletten und so. Über Rabbi Jakob, mit Defonie, Das ist, ist total interessant, dass erstmal, wenn du diese Leute siehst und merkst, du, oh, warte mal, das ist, oh, das ist gar nicht seltsam hier, das ist eher die Norm. Ne? Das kam darauf an. Also gerade im Viertel, in dem wir da gewohnt haben, war es dann auch so, dass, äh, dass es ein hauptsächlich orthodoxes Viertel war. Das heißt, hast du quasi nur so so, äh, so ich gesehen. Ich wäre jetzt nicht kostümiert, ne? aber, äh, ja, sein, aber halt so gekleidete Menschen. So. Es ist halt genau.
0: ungewohnt. Es das ist sehr, ist,
1: sehr, ja. genau. Generell auch, wenn du da landest. Ne? Also ich war, ich, ich bin auch schon so ein bisschen rumgekommen. Ich habe dies und das gesehen. Aber irgendwie, ich war halt noch nie in dieser Ecke der Welt. So. Und da merkst du einfach, du landest da. da steht da alles irgendwie auf Hebräisch. Und bist so, ja, das habe ich hier und da schon mal gesehen. Aber da steht hier wirklich auf den Läden so. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. ne? Und dann kommst du da rum und die reden halt auch alle so. Und ich habe bis halt immer nur Hebräisch gehört, eigentlich wenn äh, Scharia irgendwie mit seinen Jungs hier geredet hat oder es irgendwelche Telefonate gab und es im Hintergrund lief und auf einmal merkst du, das es so die Default-Sprache da obwohl die auch sehr viele Leute da äh, Englisch sprechen, weil du sehr viele Amer- amerikanische Immigranten auch hast. Hm. Ähm, die meisten würde ich schätzen kommen so aus ähm, Russland, Polen, die Ecke
0: Ja, Welch ein Wunder. Aber komplett wild durchmixt. Ja. Also, äh, Wobei, ich sag gerade Welch ein Wunder, ne? ich meine, dass da ganz viele Menschen natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg dann auch nach... Ähm, soll ich sagen nach Israel als der Staat gegründet wurde ist dahin geflüchtet sind vollkommen voll, voll verständlich aber der Schari hat mir gesagt Ende der 70er Anfang der 80er gab es noch mal eine, eine große russische Welle. Welle
1: eine russische eine Welle russischer Juden das, das ist witzige ist das enorm. wissen auch die wenigsten die erste Auswanderungswelle nach Israel war äh, in den 1890ern das Aha, heißt schon. das ist ja ja das ist quasi prä erster Weltkrieg so, und das ist halt der Punkt, wo du einfach merkst, ähm, dass äh, diese, 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 äh, diese Zentrierung da in der Ecke, das ist ein sehr, ja, was heißt ein sehr altes Ding, aber ähm, das ist in Wellen äh, abgelaufen Und du hast halt äh, Wellen unabhängig von dieser zweiten Weltkriegswelle gehabt, in denen Leute dann ausgewandert sind. Das ist ja unterschiedlich. Du hast ja auch diese, ähm, ich weiß nicht, ob das politisch korrekt ist, aber diese Russlanddeutschen, die quasi damals aus Deutschland nach Russland ähm, Hm. äh, emigriert sind und dann wieder re sind. Da gab es auch dieses Programm damals. Das ist ja dann um um dieselbe Zeit passiert, in der diese äh, russische Auswanderungswelle nach äh, Hm. äh, Jerusalem oder nach Israel nochmal stattgefunden hat. Und das, also ich weiß nicht, was da zu der Zeit los war, aber vielleicht... Es <lacht> lieber unglaublich viele Russen da.
0: Das merkst du nämlich auch daran, dass Scharia kann ja auch russisch, ne? Der kann ja eh irgendwie von allem was ein bisschen, aber Arabisch russisch... Arabisch auch ein bisschen, genau. Ja, ja.
1: Ja, gut, das war ja auch beruflich bedingt, ne? Ja, ja. Aber ähm, wie heißt es, dann ja, mal... es da auch, das ist auch eine Sache, du hast da wirklich so, wie du es wie das hier teilweise in den Bahnen hast, dass Sachen irgendwie so auf Deutsch angesagt werden, auf Englisch und dann vielleicht nochmal irgendwie so auf oder auf den Schildern, so wenn du dem Regionalzug irgendwie durchgegenfährst, steht dann nochmal wie auf Französisch oder irgendwie mhm. Holländisch oder so. Hast du da halt wirklich normalerweise Schilder auf Hebräisch, äh, manchmal dann noch mit, äh, mit, äh, mit, mit, mit englischem Sch- Schriftbild drunter, mhm. damit, auch, damit auch Touristen das lesen können, und dann in Arabisch. Also, du oh. hast diese drei da auch äh, in, im Alltag einfach so verbreitet. Das steht auch auf Storefronts und auf mhm. hast du hier und da immer mal wieder. Gerade wenn es um öffentliche, wenn es um zum Beispiel alle möglichen äh, Straßenschilder sind mhm. in äh, Hebräisch, Englisch und oft Arabisch beschriftet. Das ist ja nett. Also, so kann jeder, der da irgendwie rumfährt, irgendwas lesen. Ne? Also, kann jeder was lesen. Bis Find auf die Leute, gut. die Mandarinen sprechen, die werden ignoriert. <lacht> das ist, äh, ist in Ordnung, ja.
0: Nein, aber das heißt, ihr habt im Grunde äh, gar kein fancy Stuff gemacht. Nee. Ihr habt da kein. Keine kraftmager Mager-Kostümshow veranstaltet, sondern ihr habt einfach nur ehrlich in diesem Gym mit diesen, ja, man, schon, man kann sie ja schon fast als Profikämpfer bezeichnen.
1: Ne, ähm, Im Grunde den ganzen Tag trainiert. Ja. Und ich auf die Hucke bekommen, genau. Nee, also, ja, gut, das ist, das ist ein anderes <lacht> Niveau, ne? das, ist, das ist halt der äh, Punkt. Äh, ja, das ist wirklich so, wenn, wenn man halt mit diesen Leuten trainiert, man kommt da rein ähm, und man geht mit, diese, mit, diesem, mit dieser Erwartung rein, vielleicht so, ja, ich habe ja schon mal was, ne? Ich habe ja so schon ein bisschen Ahnung so, ich weiß mhm. ja, was ich tue. Und dann sind das halt Menschen deren gesamter Lifestyle sich um genau dieses Thema irgendwie dreht. Also die sind dann irgendwie... Also das ist so die Mischung aus, okay, die Jungs können schießen und die Jungs können genau das. Und das läuft dann irgendwie auch. Ne? Und dann merkst du halt irgendwie, wenn du mit den Leuten trainierst, aufgrund des physischen Niveaus, auf dem die sind und aufgrund des technischen Niveaus, auf dem die sind, merkst du einfach so, okay, ähm, da fühlst du dich gerade ein bisschen wieder so wie so ein Elfjähriger. Ne? Das ist dann oft, dass du ein bisschen was abbekommst, aber es ist jetzt nicht, als ob man sagen würde, man wäre einfach die Zeit durch die Gegend getreten worden, darum geht es nicht. Ne? Aber man merkt einfach, man kommt sehr schnell an seine Grenzen. Aber seitdem, seitdem ich wieder in Deutschland bin, angefangen, dann ganz stark an meiner Kondition zu arbeiten. Was Ich habe den Fehler gemacht nach Israel, äh, weil ich Trauzeuge auf einer Hochzeit und habe dann eine Woche lang einfach nur geschleppt und organisiert und wie auch immer. Und die Mischung aus erst Israel und dann das, seitdem dann, dann ich, gesagt, ich dann erstmal total krank eine Woche flach gelegen habe. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den ganzen Fortschritt wieder verloren. Aber äh, es macht einen riesigen Unterschied, wie viel, wie viel Luft du für sowas hast. Ne? Und mhm. das merkst du auch in den Prüfungen ja immer wieder. Aber da habe ich es halt immer wieder gem- gemerkt, weil. also allein mal so vielleicht für die Leute die zuhören einfach mal so als Einstieg für diese Nummern war es normalerweise wir sind in die Kurse reingekommen dann wurde erstmal für ja für habt ihr angefangen Stunde, wie viel Uhr um 14 Uhr oder so äh, ich glaube normalerweise um drei oder um vier ich kann es jetzt okay. gerade nicht mehr aber ich glaube normalerweise um, so um drei oder vier und äh, dann haben wir halt erstmal eine halbe Stunde lang geboxt nur geboxt manchmal haben wir gekickboxt das war auch manchmal drin und dann wurde erstmal noch eine halbe Stunde gegrappelt und dann fing das Training an so. So, das sind halt... Harte Schönes, Bereiche, Aufwärmen. So. Ja. Schönes Aufwärmen. Aufwärmen ist halt so, okay, du kannst ein bisschen rumtanzen, wie auch immer, aber dann wird halt direkt angefangen. Die haben da so einen so so ein, so ein Timer in der Ecke. Das Ding hat so einen lauten Klang, dass, die, äh, dass die, äh, die Matte drunter, das hört sich mal an, als ob jemand da draufhaut, wenn das Ding geht. Dann piept das ein paar Mal und dann gehen immer zwei Minuten runter und die zwei Minuten muss dann mit jemandem boxen. Und auf dem Level, auf dem die sind, ist es halt für die mehr spielen als für dich. Weil bei dir ist wirklich du merkst irgendwann so, boah, also ich weiß, zum Beispiel das erste oder den zweiten Tag haben wir erst noch mittags irgendwie fett Pizza essen. Ne? So total ja, geil das ist Pizza ist ja gegessen. Auch,
0: ja gut, das ist natürlich auch vom Training äh, die Hölle. Genau, ne?
1: dann wusste ich halt nicht, wie lange wir noch Zeit hatten bis zu der Trainingseinheit, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte. Wir kommen dann irgendwie rein und ähm, fangen dann irgendwie an erstmal mit dem ne, Boxen. Ich merke schon beim Boxen so, boah, komm gerade wieder hoch, ne boah, richtig, äh, So. Und dann ist es aber so, dass wir nachgegrappelt haben. Und mir hat dann halt ein Typ die ganze Zeit versucht, in der Garde so die, die, die Luft rauszuholen. Und da war ich echt, so, ey, ich glaube, ich muss jetzt Pause machen, ne? sonst, sonst kommt die Pizza direkt wieder hoch. Ne? Also, da da habe ich echt gemerkt, so, das musstest du portionieren, wie du dich ernährst. Von Tag, sonst ist da echt eine. Äh, ja, ich eng meine, Pizza
0: ist ja auch ein Essen, was einen runterzieht. Ne? Ja, ja. Das sieht ja richtig schwer im Magen. Das oh, war fett, geil, die Pizza. Was war das? Eher so italienisch, dicke Ami-Pizza? Oder was war das? Nee, so das diese ist Diese American-Style-Pizza
1: oder was da haben da war da Ich auch überrascht. Also, du, du, also Israel ist erstaunlich amerikanisiert, so vom, vom vom way of life, sag ja. ich mal. wenn ich da auch denke, manchmal ist es, glaube ich, so ein, so, ein, so ein gemischtes Ding, weil du hast natürlich auch Israelis, die wieder in die Staaten gehen und also, ja, also zum Beispiel, ich wusste gar nicht, dass Bagels wirklich ein, ein, ein ähm, ich glaube, dass, ba- also wie ich es verstanden habe, sind Bagels wirklich ein israelisches Ding, was dann wieder nach New York gekommen ist und nicht okay. andersrum. So was sind zum Beispiel Sachen, die ich nicht wusste, aber du hast dann hier und da irgendwie so Läden, wo du merkst so, boah, cool, irgendwie äh, quasi American-Style-Dailies, ja. so ein Kram hast du da, ähm, hast aber so also die Klassischen arabischen, irgendwie so Sachen wie Bäckereien oder also, also ich weiß nicht Bäckereien, aber die. Ich weiß gar nicht, wie man das. In diese arabischen Bäckereien. Genau, so dieses. Mit was, diesen, so, genau. Wo die Börekis und sowas anbieten. Und da merkst du einfach dieses ganze Zeug. Ähm, da hast du davon total viel. Und dann wieder so extrem Sachen, die du hier gar nicht kennst. Mhm. Also wo du irgendwie in den Laden reingehst und die sagen die so, ja, hier hast du dieses, diese Mahlzeit, die du noch nie gesehen hast, und dann werden auch total schräge Sachen zusammengewürfelt, schmeckt total lecker, aber da, also zum Beispiel hier, wenn du. Ich habe da zum Beispiel den in Anführungszeichen, ich mag keine Eier. Ne? Also, das ist so mein Problem. Ich finde das irgendwie, ich mag die einfach nicht. Und dann haben die mir, habe ich da aus Versehen, anstatt das Gebäck selber habe ich irgendwie ein Menü bestellt. Also wir da ein bisschen feiern, also abends ausgegangen sind. Ne? Dann geben die das, schneiden das irgendwie zurecht, f- äh, packen das irgendwie kurz in den Ofen rein, packen dann so ein Ei daneben und ziehen die da so eine äh, eingelegte Gurke drüber und packen dann noch irgendwie Soße drauf. Und dann bist du so, wer kommt auf die Idee, diese drei Sachen zu kombinieren? <lacht> Aber da ist es halt total normal. Also du hast auch sehr viel äh, eingelegte Sachen da einfach, weil der Salzgehalt dafür sorgt, dass du mehr Flüssigkeit im Körper hältst, wenn du das isst und danach Wasser drauf trinkst, weil dein Körper mehr w- Flüssigkeit binden kann. Mhm. deswegen Oliven äh, eingelegte Gurken und so Geschichten und hier kennt man eher so die sauren Gurken ne? da war es zum Beispiel oft dass die in Salz eingelegt waren in Salzlake okay also für
0: mich und meine Nieren wäre das gar nicht das wär überhaupt nichts sicher ja. jetzt kommen wir mal gerade zum Training zurück das heißt äh, jetzt gleich die ganzen wilden Geschichten und die Sexgeschichten und alles was uns noch erzählen was ist mit dir los ja was denn hallo äh, wir haben extra diesen Podcast mit explizit eingestuft. Du kannst alles erzählen. Ähm, ja, ich war im heiligen Land, da bin ich ganz äh, zurückhaltend. Vielleicht <lacht> <lacht> komm bitte, Frage. Okay. Ähm, ihr habt dann mit dem Training angefangen. Und äh, wie war das denn dann nachher abgegrenzt zu den ähm, regulären Kunden? Also zu den Nichtkämpfern. Wie war das dann? Kamen die dann um 18 Uhr, 19 Uhr und haben dann Fitnessboxen gemacht und Kraftmager Mager Basic? Oder?
1: Also ähm, das Ding ist halt, dass... Das Gym, in dem wir da waren, ist ja quasi primär ein MMA-Gym. Das Mhm. ist ja MMA Jerusalem. So, und ähm, der Punkt ist halt, dass der Scharier seine ICCS-Ausbildungen gesondert von dem Betrieb im MMA-Gym da hält. Mhm. Das heißt, einmal, wenn er halt Militär ausbildet, ist das ein Thema. Mhm. Oder halt, wenn er gesondert davon irgendwo ICCS-Ausbildungen gibt, gibt er die gesondert. Mhm. Aber das ist nicht Teil des Regeltrainings in in dem MMA-Gym zum Beispiel. Das heißt, jede Person, die da reinkommt, kriegt erstmal als Paket MMA angeboten und nicht Krav mhm. So, und das wird erstmal so getrennt. Der Punkt ist halt, und da hat der Scharia auch schon mehrfach drüber gesprochen, also jetzt gerade, wenn ihr die englischsprachigen Podcasts von mir und Scharia, oder von Scharia und mir, so, ähm, mal gehört, die, den Fight-Podcast, da spricht er ja hier und da auch drüber, dass er sagt, naja, MMA ist halt das Nächste, was du an den Street Fight rankommst, irgendwie mit Regelwerk. Deswegen ähm, sind die Regeln da teilweise ähnlich oder deckungsgleich oder, sagen wir mal, die Prinzipien, die man da irgendwie vermittelt. Techniken teilweise auch und vor allem, und das hat hat er auch mehrfach gesagt, ähm, das Problem ist ja, dass du dich auch auf jemanden vorbereiten möchtest, der was kann. Also es gibt natürlich so ein gewisses Level, wo man sagen kann, hey, du möchtest erstmal in das Thema reinkommen, du möchtest dich erstmal mit dem Thema vertraut machen. Dann bringen wir dir erstmal etwas bei, was so für die breite Masse super brauchbar funktioniert, ähm, mit dem du dich auf möglichst viele Szenarien vorbereitest. Aber wenn du sagen möchtest, hey, ich will rausgehen und will mich sicher fühlen, egal wer vor mir steht oder möglichst egal wer vor mir steht. Dann ist halt der Punkt, okay, wie bereitest du dich gegen Leute vor, die wirklich was, die, die selber irgendwie Kampfsporterfahrung haben oder sowas? Und dann landest du sehr schnell wieder in dieser Wettkampflogik drin. Also nicht im Sinne von, das ist jetzt eins, zu eins ein Wettkampf, weil es gibt ganz andere Regeln auf ja, der Straße, da haben wir auch schon in vielen Folgen drüber gesprochen. Aber wenn ich weiß, oder ich glaube, Sharia sagt immer so, der erste Schritt in einem Konflikt ist immer Informationssammlung, eine Intel. Und er sagt halt so, naja, damit ich weiß, was mir blüht, muss ich zumindest verstehen, was diese Person gelernt hat. Das wenn ich zum Beispiel noch nie gegrappelt habe und auf einmal nimmt mich jemand auf den Boden, da bin ich vielleicht erstmal panisch. Das ist auch eine Erfahrung, die wir in Italien gemacht haben, als wir da waren. Da hat ja die äh, Annika, die auch, ähm, äh, die war auch in einem der Podcasts mit dabei, ähm, das ist meine Schwester, die hat da quasi gegen jemanden gegrappelt, der wenig Bodenerfahrung hatte. Ne? Das war so dieses klassische, der hat da. Der war nicht in ICCS mit drin und hat sich da das erstmal so einen Kurs angeguckt. Das war so ein
0: klassischer Combatives-Mensch. Genau, ja, genau. Der normalerweise Combatives trainiert und der dann aber gesehen hat: ah, cool, ICCS, ach, das Dom, ICCS, ich war zwar nicht da, aber. Und dann hat er gefestigt, du, was, wenn der Dom sagt, das ist geil, dann fahre ich auch mal dahin und machen auch mal die fünf Tage damit. Genau. So, und, und dann da hat, hat die Person, ganz kurz, ja. wo ich ganz dicken Respekt vor habe, sich aus seiner kombativen Komfortzone hinaus bewegt und hat dann mhm. da einfach mal fünf Tage. Äh, ja, MMA für die Straße gemacht. Ne? Genau. Das traut sich auch nicht jeder.
1: Und das Problem war halt, dass Annika mittlerweile halt sehr intensiv äh, BJJ trainiert. Mhm. Äh, auch unabhängig von, äh, von dem Kraftmangra-Training hier. Und ähm, da ist halt der Punkt gewesen, dass sie halt einen sehr klaren Gameplan für so Geschichten hat und auch genau, weil sie es halt so viel übt. Wenn jemand einen anpackt, der einen Plan hat, dann geht sowas relativ schnell. So, und dann ist es so, dass Leute, die das, die das nicht gewöhnt sind, teilweise echt panisch werden. Und bei ihm war es zum Beispiel so, dass er damit reagiert hat, dass er versucht hat, Annikas Augen zu treffen. So, und da ist halt der Punkt, dass du merkst, ähm, wenn das die, d- 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 wenn ich verstehe, was mit mir passiert, dann müsste ich nicht so eine Überreaktion zeigen. Und das ist halt etwas, wo man merkt, je mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, je wohler ich mich damit fühle, je mehr Erfahrung ich mit dem Thema bekomme, desto wohler fühle ich mich in dieser Situation und desto angemessener kann ich darauf reagieren oder so effizienter kann ich darauf reagieren. Mhm.
0: Ja, das ist halt auch so ein bisschen gefährlich, muss man ganz klar sagen. Das soll jetzt kein Combatives-Gebäsche werden, um Gottes Willen, ihr da draußen, ihr wisst alle, wie sehr ich Combatives liebe. Aber wenn man sich dann ähm, gewisser Dinge bedient und dann versucht, so eine Energie und so technische Dinge wie Bodenkampf einfach nur mit einem Finger ins Auge abzutun, ja, um die Sache dann für sich zu entscheiden und man seine Leute darauf konditioniert, zum Beispiel, Finger ins Auge, fertig, ja, ja, dann wird das ein bisschen ein bisschen mau, ne? Also auch so mit diesen A-Schmerzreize, zweitens äh, wie lange hältst du überhaupt den Finger im Auge? Wir hatten das jetzt mal ganz kurz, einen äh, Exkurs äh, zum Thema Schmerzreize, haben wir auch mal einen, äh, einen Podcast aufgenommen und die Tage war der liebe Diego. Diego wieder am Start so und dann ähm, hatten wir drüben das Thema äh, Schwitzkastenbefreiung und man wird dann auf den Boden geworfen und dann habe ich so ein bisschen über Hebel erzählt und dann haben wir weiter trainiert. Und dann kam mir nachher so: ey Dom, so mit den Hebeln, ne, erklär mir das nochmal gerade. So, dann habe ich ihnen halt die Grundmechanik von Drücken und Ziehen erklärt und dann habe ich ja, kipphand Hebel. So und ähm, Dafür wurde ich dann aus meinem Training rausgewunken. Ja, sein ja, <lacht> Training war ja noch gar nicht <lacht> losgegangen. Und dann habe ich gesagt, komm mal gerade her, weil dann habe ich nämlich Folgendes gezeigt. Da hatten nämlich dann zwei Personen, die knieten neben mir. Er so, ja, ich nehme das auf, ich nehme das auf deinem Handy auf. Ist okay. Dann habe ich dann halt einen Kippernhebel gemacht. Ich meine, ich habe neun Jahre Goshinitsu gemacht. Einen Kippernhebel kann ich. Und Dann habe ich dem lieben Jan den, den Kippernhebel gemacht. Der hat da gar nicht drauf reagiert, ja. Weil er einfach irgendwie da in seinem Handgelenk keinen Schmerz empfinden hat. Keine Ahnung. Wahrscheinlich war er jahrelang beim Shotokankarat immer nackt auf Fäusten unterm Wasserfall. Liegestütze gemacht. Hat. Genau, ich war nackt unter dem Wasserfall und habe Liegestütze gemacht. Genau, und dadurch, deswegen sind seine, äh, seine Handgelenke so abgehärtet. Und dann hatten wir eine andere nette Person dabei, ein Kunde von uns und dann war ich so komm dann lass mir jetzt machen schon mal gerade mal bei dem und der hatte ein total krasses Schmerzempfinden da da konnte ich sogar mit zwei Fingern nur mit dem Daumen und mit dem hier mit dem Mittelfinger den Kippantebel mhm. durchführen und der schon wow und Diego hat das dann nachher so in seiner Story gepostet ich freue mich da auch immer drüber Diego auch wegen Reichweite etc ja alles cool nur ich habe das dann extra nochmal in der Story von der Self-Defense-Box dann geteilt und dann auch nochmal, ich sag mal, so ein bisschen richtig gestellt, ja, so nach dem Motto, Leute, da man sich auf Schmerzreize nicht verlassen darf, ja, ähm, sollte man jetzt Menschen nicht solche Sachen zeigen, wie zum Beispiel jetzt den Tebel, ja, so und, ähm, und um dann zu sagen, ja, guck mal, das funktioniert. Weil wenn jemand jemanden geratet, wo es nicht funktioniert, dann ist euer ganzer Gameplan am Arsch. So, jetzt ist natürlich das Ding, ich greife jemanden in die Augen, ist natürlich noch mal ein Ticken anders, weil das ja, selbst wenn die Person mit Schmerzen, nie, keine starken Schmerzen empfindet, aber man schränkt das Sichtfeld ein. ja Nur, das die Sache war halt die, du hast mir die Geschichte mit deiner Schwester ja auch schon erzählt, dadurch, dass Annika sich ja weiter bewegt hat und nicht wie, äh, was weiß ich, im, ja, hier im Popo-Club einfach nur auf dem Boden gelegen hat und hat sich dann den Finger ins Auge schieben lassen und sie hat sich nicht gewehrt, ja, ähm, dadurch hat das natürlich komplett nicht funktioniert, ne? und deswegen finde ich das natürlich extrem wichtig, einfach auch mal so, jetzt mal diesen Podcast rauszuhauen, das soll heißen, ja, in Augen reingehen, wenn es irgendwie funktioniert, super, aber, ähm, Verlasst euch nicht drauf, ob es wirklich funktioniert. Ja, so, sondern ihr müsst immer einen Plan B haben. Und gerade auf dem Boden, da bin ich der Meinung, dass man auf dem Boden schon so die Grundzüge des Bodenkampfes auch im Selbstverteidigungstraining lernen sollte. Und ja. ich rede jetzt, Entschuldigung, ich red jetzt ja. nicht von irgendwelchen Submissions und keine Ahnung. Ich bin, ja genau, ich, nicht so lange dieses Ding, ich binde mich jetzt stundenlang da unten auf dem Boden. Nein, ich meine dass man einfach lernt, wie man sich da unten effektiv bewegt, dass man auch äh, technisch, mechanisch irgendwas hinbekommen ja. kann, ja, natürlich in, in einem minimalistischen Kontext, man muss jetzt kein äh, Purple- oder Brown-Belt jetzt im BJJ werden, wenn man das ist, super, wobei wenn man im Purple oder Brown Belt im BJJ ist und man hat allerdings nur Submission-Wrestling gemacht, ja, das heißt nur, aber, und hat jetzt nicht unbedingt diesen Straßenkontext, dann hat man natürlich je nachdem wieder irgendwelche Verhaltensmuster, wo man sich natürlich dann freut, in irgendwelche Aufgabegriffe reinzuspringen, bindet sich zu lang und bekommt dann mhm. von oben wieder den Kopf weggetreten, ja. Ist natürlich auch wieder, ne, also, lange oder Rede, wenn ich
1: mich an Gi kämpfe gewöhne und auf einmal merke ich so, scheiße, gehe ich da ja gar kein Gi an, was Genau, der ist ja schlüpfrig wie ein Aal. Ja, das war gerade zum Beispiel auch, als ich in, äh, in äh, Genua war jetzt, in Italien war es ja. auch so, da haben wir, äh, da habe ich gegen jemanden gekämpft oder da haben wir so ein bisschen, ne, das war jetzt eine harte Runde Sparring ne. und weil die Bude halt so gut wie nicht ventiliert ist, war es irgendwann so, wir haben halt jetzt schon fünf Stunden Training mit uns gehabt, T-Shirts waren komplett nass, da haben wir so, ja lass die ausziehen, das ist doch so eklig. ne. <lacht> dann war aber der Punkt, dass wir gemerkt haben, wir kriegen uns gar nicht mehr zu greifen, weil wir beide super verschwitzt waren und da merkst du, du greifst den und ist der weg. <lacht> und das sind so Sachen, wenn du sowas nicht im Gespür hast. Wie
0: machst hast du denn gearbeitet? Mit dem Schmal, <lacht> mit dem äh, semi-professionellen Boxer, der damals in, den äh, Assistant-Level 1 in ja, Belgien gemacht hat? Aber
1: mit dem habe ich ein bisschen geboxt vorher. Nee, äh, ich habe da mit einem von Sams-Leu- Sams-Leuten äh, geboxt. Ah, okay. Ja, ja. Und da merkst du einfach so, das ging dann auch alles, weil ich eben Luther-Livre-Erfahrung habe, wo du halt eben keine Gies hast, war es so, okay, ich weiß trotzdem, wie ich den packe, aber irgendwann war ich so genervt, dass er mir die ganze Zeit aus, aus den Händen gerutscht ist, dass ich einfach nur geboxt habe und ihn einfach dann irgendwann mit Takedowns irgendwie am Boden gepinnt habe. Weil das Problem war einfach nur so, ey, jetzt mal ohne Witz, wenn du versuchst, dann irgendwie Clinch-Fighting zu machen, der rutscht die ganze Zeit aus den Händen, das ist super frustrierend hm. Krass. Ja, also wenn, ja. Ihr, wenn ihr irgendwann mal wisst, dass ihr in so eine Situation kommt, einfach vorher mit Babyöl einreiben. Okay. Das ist so mein, mein Pro-Tipp, das ist mein Wort zum Sonntag. Also
0: meine Eingangsfrage ist nochmal <lacht> zu wiederholen, das heißt, also, also nochmal zusammenzufassen. Das heißt, Scharia macht in seinem Gym, das ist wirklich ein reines MMA-Gym im Grunde <lacht> und die Leute, die abends um 18, 19 Uhr in die Anfängerkurse gehen, die lernen dann, was weiß ich, Grappling für Anfänger, genau. äh, Boxen für Anfänger, MMA für Anfänger und dann ist das Ganze dann so ein... Fitness-Lifestyle-Produkt und die, die mehr wollen, die können dann irgendwann zu den den Kämpfern quasi
1: aufsteigen. Genau, also du hast im Endeffekt, ähm, er er macht auch privat, also beziehungsweise er und einige seiner Trainer machen auch Privattrainings, das heißt, da kannst du auch gezielt dich auf Sachen vorbereiten oder so. Ähm, Die Leute, die auch in der Wettkampfvorbereitung sind, die trainieren auch außerhalb da sehr viel äh, Kraft. Also Mhm. da ist auch ein Gym mit drin, ähm, wo wo einfach super viel an. also wirklich reines Powerlifting-Equipment rumsteht. Und äh, das sind dann die Leute, die generell auch einen Schlüssel dann fürs Gym haben und eigentlich zu jeder Zeit da irgendwie trainieren kommen. Einmal war es ein bisschen doof, wir sind dann zurückgekommen. Und äh, dann war irgendwie so um halb zwei noch jemand da. Und dann so, ja, okay, wir wollen jetzt irgendwie eigentlich kochen hier. und dann äh, Aber prinzipiell ist es so, dass die halt jederzeit auch irgendwie kommen können trainieren können. Und dann hast du halt die, äh, sag mal mal, Verbraucher, die auch natürlich einen anderen Kurs dann zahlen. ne? Aber bei denen ist dann halt so, dass du ähm, normalerweise Beginner- bis Intermediate-Kurse hast. Hm. Das heißt, das Level variiert sehr stark in diesen Beginnerkursen. In fortgeschrittenen Kursen ist das Level verhältnismäßig gekl- zusammengeklustert, Also das ist jetzt nicht so... Du hast natürlich ein, zwei, die ein bisschen besser sind und ein, zwei, die vielleicht nicht so gut sind, aber es ist grob alles so in einem in einer mhm. Richtung. Und in den äh, Beginner- bis Intermediate-Kursen hast du Leute, die das erste Mal oder die ersten paar Mal dabei sind. Und du hast Leute, die schon seit zwei Jahren machen und äh, die schon echt ganz gut sind und alles dazwischen. Und ähm, das sind dann so, also ich will jetzt nicht sagen, wie ein Lifestyle-Produkt, aber du merkst einfach, dass es, dann sehr auf, du, es ist dann sehr auf Wettkampf erstmal fokussiert, was da oft gemacht wird.
0: Okay. Ja, Lifestyle, das meinte ich jetzt noch nicht despektiert. Ich, ich meinte jetzt mit Lifestyle einfach, dass das so für Mainstream-Kunden ist, die jetzt mhm. sagen, ich möchte jetzt nie kämpfen, sondern ich möchte einfach diese ganzen Vorteile nutzen. Ich möchte fitter ja. werden. Ich möchte schon wissen, wie ich im Grunde kämpfen kann, aber ich habe jetzt nicht die Absicht, irgendwann mal in den Cage oder in den Ring zu steigen. Mhm. Ja, So hatten wir ja letztendlich früher beim Thai-Boxen auch. War beim Thai-Boxen ja nicht anders. Ja? Äh, Im Grunde, äh, unser mein alter Trainer hat immer gesagt, äh, zum Kämpfer-Team, ja? hat immer gesagt, ja, Leute, die 90 Prozent, die hier angemeldet sind, sind hier, damit sie euch bezahlen. Ja, das ist so ein bisschen... Das klingt dann ein bisschen hart, ja, aber ähm, also natürlich soll es nicht heißen, dass man dann diesen 90% irgendeinen Scheiß zeigt, sondern die werden ganz normal trainiert, die bekommen das ganze gute Zeug gezeigt. Ist nicht früher beim Wing Chung, oh, hier trainieren wir das und wenn du mehr bezahlst hinterm Vorhang, bekommst du die coolen Sachen gezeigt. Nein, nein. Ja. Aber es ist halt schon ein Unterschied, dass du einfach so als MMA-Gym sagst, ja, das ist natürlich was komplett anderes als jetzt bei uns in unserem äh, Kraft-Mager-Studio, aber... Oder früher halt bei uns beim Thai-Boxen vor 20 Jahren, da war es auch schon so. Da hat man einfach gesagt, okay, wir haben hier so 80, 90 Prozent der Kunden, die wollen niemals kämpfen, ja, mhm. aber die sorgen dafür, dass im Grunde unser Gym läuft. Und wir als Kämpfer sollen dankbar wir sein. Repräsentieren und machen Werbung genau. für das Gym. richtig. Ja. Und wir sollen quasi dankbar das bedeutet, sein. Das ist so eine Symbiose, die ganz gut funktioniert. Richtig. Ja. Wir sollen dankbar sein, dass die das machen. Ja. Deshalb geben wir auch gutes Training. Wir geben quasi aus Dankbarkeit das natürlich dann zurück, so damit das Gym überhaupt laufen kann, weil sonst könnte man das gar nicht alles bezahlen. Also Aber die nicht Erwartungshaltung, so, an diese Leute, ist nicht dieselbe wie an die Kämpfer. Das nee, das soll auch nicht heißen, dass die jetzt irgendwelche Cash-Cows waren. Ja, bitte nicht fech, äh, fech, äh, sagen, fa- falsch verstehen. Aber es ist halt schon ein Unterschied. Und ja. wir waren dann damals wirklich dankbar, ah cool, ne? von den, was weiß ich, wie viele hunderte Mitglieder die damals hatten, die meisten kommen halt einfach nur, um eine gute Zeit zu haben, um Sport zu machen, um halt, manchmal waren da auch Leute bei, so nach dem Motto, ah, vielleicht färbt ja auch so ein bisschen so mein wie soll ich sagen äh, die 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 ähm, die Aura der Kämpfer auf einen ab ne? weißt du was ich meine vor allem wenn man so zwischen 18 und 23 ist und man ist noch nicht so ganz steht noch nicht so wirklich fest im Leben man weiß noch nicht was man will man weiß noch nicht so ja. wirklich wer man ist und dann so diese Identifikation damit boah weißt du ungefähr genau wie mit dem Beispiel mit deiner hier mit der Kelvin Kleinhose. So nach dem Motto, Kelvin hier, ähm, der, äh, Mark Wahlberg trägt eine klein kleinhose ah. Also möchte ich auch so eine Hose tragen, damit ich
1: genauso geil bin wie Mark Wahlberg. Boah, hast du gerade aus einer der ersten 20 Folgen gezogen? Ja, ja, klar. Da musste ich gerade so, hey, wie war Meine Fresse? Genau. Und, und im Grunde, es ist das für die die genauso. Leute, die, die Folge noch gehört haben, Respekt an euch, dass ihr immer noch dabei seid. Ja. Yeah. <lacht> so, und genauso ist
0: das im Grunde auch bei diesen, in diesen, in diesen Thai-Box MMA-Gyms, ja. Das sind dann halt ganz viele Leute, wie gesagt, Lifestyle, Fitness etc. Aber ich glaube, dass da auch schon ein gewisser Prozentsatz dabei ist, vor allem bei jungen Männern, die dann nicht unbedingt
1: sagen, ey, ich möchte jetzt kämpfen, aber ich möchte mit den harten Jungs abhängen. Absolut, wenn ich gemerkt habe, dass äh, generell im Training oder auch im Umgang mit den Leuten in diesem Land, äh, zumindest mit dem Ausschnitt, den wir natürlich zu sehen bekommen haben, das ist nicht das Problem. Also wir haben natürlich jetzt nicht die breite Masse gesehen. Wir haben, ich habe zum Beispiel, wir haben nur irgendwie einen Tag in Tel Aviv verbracht, hm? Äh, und sind von da direkt nach Jerusalem Bei der Ankunft, wieder? ne? Bei der Ankunft, ja, war ja. ja. Du doch direkt an
0: einem gewissen Strand gelandet, ne?
1: <lacht> Das war so klar. Ist <lacht> war klar, dass du willst, dass ich das erzähle. Ja? Also, Natürlich. Es war so dass ähm, Es war kein FKK-Strand. Nee, nee, nee. Wir, wir Aber sind, es war der Regenbogenstrand also, von Tel Aviv. Das ist der Punkt. Wir sind erstmal... Äh, der, der Flughafen von Tel Aviv ist noch von Tel Aviv ein Stück entfernt. Hm. Er liegt irgendwo so... Ich würde sagen, wahrscheinlich irgendwo zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Keine hm. Ahnung. Aber näher an Tel Aviv dran. Und ähm, dann war das Problem, dass wir am Schabbat gelandet sind. Was ich nicht auf dem Schirm hatte weil für, äh, für Israel ist quasi am Samstag dass es hier der Sonntag ist. Also nur viel extremer. Also da bewegt sich nichts an einem Samstag. Das ist wirklich, 24 Stunden bewegt sich niemand. Von 8 Uhr abends bis 8 Uhr abends am nächsten Tag. Von Freitag 8 Uhr bis am nächsten Tag um 8. Und ähm, wir sind natürlich genau am Schabbat gelandet, wie sich das gehört. Und dann habe ich zum Glück noch irgendwie am Flughafen, weil der ist so ein bisschen ausgenommen, äh, noch eine, äh, eine SIM-Karte kaufen können, um dann irgendwie damit zu organisieren, dass wir irgendwie ein Taxi in die Innenstadt bekommen haben. Weil Nahverkehr fährt nichts. Bahn kannst du knicken. Auch kein Bus, nichts. Wir haben versucht einen Bus zu bekommen, kein Bus. Krass. So, da kommen wir erstmal raus und dir tritt erstmal so die Wüstenhitze ins Gesicht. Ne? Dann denkst du, okay, erstmal hier weg und irgendwo hin, wo es ein bisschen netter ist, weil wir müssen den Tag rumbekommen, damit wir abends nach, äh, nach Israel fahren, weil der Scharia noch irgendwie gesch- geschäftlich unterwegs war. Ich weiß gar nicht genau, wo der war. Und ähm, das will auch keiner wissen. Der wollte uns dann eben abholen. So, genau also, der hatte wahrscheinlich schon wieder einen Einsatz, ne? Ach, keine Ahnung, wo der war. Der, also ich es erst da, also er hatte irgendwie, er hat uns dann irgendwann eingesackt und dann war auch gut, aber ich habe jetzt auch, ich habe nicht nachgefahren, wo er war. Okay. Aber der, der, der Punkt ist halt, dass. Ähm, dass wir erstmal in, äh, in Tel Aviv dann angekommen sind und ich habe dem Taxifahrer einfach gezeigt, weil Sprachbarriere des Todes, also wirklich so ganz gebrochenes Englisch eher und mein Hebräisch ist quasi, also ich habe kein Hebräisch, ich kann genau zwei Schimpfwörter, das war's halt, ne? deswegen war es halt so, okay, gut, ähm, ich zeige ihm jetzt einfach auf der Karte, wo ich hin will und weil ich halt noch nie in Tel Aviv war, war es so, öh, hab dann einfach mal den Hauptbahnhof rausgesucht, also, bring uns mal dahin. Und waren halt naiv genug zu glauben, dass da drum irgendwie sowas wie eine Innenstadt wäre oder so. Ne? Und ist halt überhaupt nicht. Also es gibt eine Altstadt in Tel Aviv, aber die ist südlich davon, wo wir gelandet sind. Das heißt, wir haben nichts von der Altstadt gesehen. Wir sind einfach nur durch irgendwelche Hochhäuser durchgewartet. Es war super hässlich und super, super heiß. So. Und ähm, hätte jede andere Großstadt sein können. Super uncharmant, das, wo wir gelandet sind zumindest. L.A., Downtown. Und dann, ähnlich wie L.A., du hast halt diese, diese riesen äh, Bauten dann irgendwie so ein Deloitte-Wolkenkratzer und wie auch immer. Und dann habe ich halt irgendwie rausgesucht, okay, wie kommen wir von hier aus am, schnellst, äh, oder am schnellsten ans Meer. Und so also diese Strecke einfach gelaufen. Und dann wurde es irgendwann zum Strand und immer netter und netter da. Ne? Das heißt, es waren irgendwann. Kannst du dir so vorstellen wie Venice Beach in L.A.? So, es war so ein bisschen, ne man merkt es so ein bisschen strandiger, so die, die Häuser werden kleiner, hier stehen ein paar Palmen rum die und Leute, so. Leute laufen nackt rum. Wir, also das irgendwann immer nackt wie
0: so ein Equalizer
1: halt an der Musikanlage. Wirklich, wirklich, irgendwann so. kamen ja Leute mit Surfboards entgegen und dann bist du so, okay, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ne? Und ja. dann auch in Bademode, wie auch immer. Und dann kommst du irgendwann an den Strand. Ne? Und wir sind, ich bin einfach den direkten Weg geradeaus einfach durch die Stadt durchgelaufen. ne Und äh, dann sehen wir da so, wir hören so aus der Ferne so, boah, gute Mucke, ne? wir haben so, so ein Hausmix, der auch ganz gut gegangen ist. Ne? Dann sehen wir da so ein das, das war vor dem Hilton Hotel. Äh, ist dann da so eine, so eine Fläche gewesen mit Liegestühlen und sowas. Und da lief gute Musik. Ja, cool, gehen wir hin. Und ist mal hingesetzt. Ich hab erstmal, wir haben uns erstmal umgezogen, um äh, ins Wasser zu gehen. Dann haben aber trotzdem erstmal wie eine halbe Stunde gepennt, weil wir echt den ganzen Tag, es war super anstrengend, da hinzukommen. Und dann irgendwann war es, was ich, irgendwie einen Tag später oder so, habe ich glaube ich, mit meinem Dad telefoniert. Und ähm, die, wir haben diese Funktion, weil wir einen, einen Apple-Account haben alle. Also in meiner Family. Und damit Kann wir halt Sachen. Und der konnte halt sehen, wo mein iPhone war. Und das, das macht er eigentlich nicht. Ne? Aber er wollte einfach nur gucken, ob wir gelandet sind. Er ne? hat das total lieb gemeint. Er wollte einfach nur gucken, ob alles in Ordnung ist. Ne? Und sieht so, zoomt so auf der Karte ran. Und ich sehe dann so, LGTBQ-freundlicher Strand. Und sucht noch näher. Und dann war so, natürlich laufen die Kölner direkt erstmal irgendwie dahin. Ne? Und das ist halt eh so eine witzige, wenn man drüber nachdenkt. Alles um Israel herum, super, super, super konservativ. Also auch Jerusalem ist super konservativ, aber darum herum müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ne? So. Ja, drumherum ist ja absolut homophob. Und dann hast du mittendrin einfach so eine Regenbogenflagge. Und das ist so ein riesiger Mittelfinger Und alles drumherum. Das ist ein total interessanter Kontrast in dieser Region. Hm. Und dann war es halt auch so, Scharia meinte so, werde ah, wer Jerusalem nicht sehen? Ich glaube, wir haben an einem Tag sechs von diesen Flaggen gesehen. Und er war so, ja, okay, also, keine Ahnung, vielleicht ändert sich hier langsam was. <lacht> also es war sehr interessant. Ich muss auch sagen, dass Scharia zugleich der beste und der beschissenste Tourguide ist, den ich jemals hatte. Hä? Weil er auf der einen Seite wirklich viel weiß, auch über so Ecken, wo, ich glaube, der normale Tourguide dir nicht viel zu erzählen könnte. Weil dann irgendwie, wir waren auch an irgendeiner Oase, mitten in der Wüste, auch total geil, dann in so, einem, in so einem Wasserfall gestanden, der dann irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht so 18 Grad hatte, so richtig schön kühl draußen vielleicht so 42 Grad gerade zu dem Zeitpunkt, du stellst dich erstmal in Wasser... Du hast ja aufpassen, dass du keinen Krampf bekommst. Du stellst dich in den Wasserverein und bist erstmal so, ah, oh, geil, ne? Und hast auch so ein bisschen dazu erklärt, ne, wo findest du Wasser in der Wüste und so, ganz interessanter Kram, weil dann ist da so Kontext zu ja. so, der auch Bock macht. Auf der anderen Seite läufst Lass du mich durch raten, die Stadt. Da steht irgendeine Mauer und das so, was ist das denn? Keine Ahnung. nee du läufst mit ihm durch die Stadt also er uh, so, ah, that's the building. also the building Welches Building? ne also uh, that's the building where they do the stuff. Also, Oh, ständig. They make the thing for the stuff hier. Das war ständig was, er gesagt hat. Er wusste doch irgendwie, was er damit meinte, aber kein anderer wusste, was er meinte. Deswegen, in Köln, ne? Dings da. Ja, hier, das, das Wir Dings. machen Dings da. Wir ja, machen Leute ja. Dings da. Hier, das was? ist für Dings und Bums. Ja, Dings und, Bums, ne? ja, Dings, und Dings. Wenn du da, das Teilen, ja. das Ding da packst, ne? so, das ist, dafür ist das da. <lacht> und das halt irgendwie bestimmt 60% von Scharia's irgendwie zu, war <lacht> genauso, it's the thing for the stuff. <lacht> und da ist halt nicht so richtig viel rübergekommen. Aber. Wir haben äh, echt eine Menge da irgendwie auch gesehen. Also wir waren immer, wir hatten vormittags immer so ein Fenster von so ein paar Stunden, wo wir dann irgendwie durch die gefahren so Sachen angeguckt haben. Ähm, und er meinte halt zu uns, okay, ihr habt jetzt so den ganzen Touri-Scheiß mal aus dem Rücken bekommen. Stacework kann man die richtig spannenden Sachen sehen. Ähm, also wir haben schon eine Menge spannende Sachen gesehen, aber er meint halt so: äh, es gibt zum Beispiel in, ähm, in dem äh, in, in der Westbank gibt es ein äh, äh, quasi so ein Canyon, ich weiß nicht, ob man ein Canyon, aber es ist ein Gebirge. Und ähm, aufgrund der, ich glaube, es sind Salzablagerungen, aber nagel mich nicht drauf fest, mhm. ähm, ist das so, dass die, dass die Canyons quasi so ein, so ein Farbspektrum abbilden. Mhm. Das ist die Schichten, die sind, die sind bunt. man ja. ja. läufst du halt da durch, also er hat uns nur davon erzählt, aber er meinte, er will uns das nochmal zeigen irgendwann, wenn wir mehr Zeit haben. Aber du läufst in diesen Canyon rein und das Ding blinkt dich einfach in allen Farben an. Und er meint halt, er hat eine Menge äh, Orte gesehen, also wir haben ja auch, es gibt auch ICCS-Gyms auf Costa Rica und Hawaii, echt nette Ecken, ne? aber er meinte, er hat noch nie einen Ort auf der Welt gesehen, der schöner ist als dieses, äh, als dieses Tal. Und das, das will ich echt sehen. Das, das äh, stelle ich mir spannend vor. Aber auch ne, dann irgendwie mal so eine Runde auf dem, auf dem äh, Toten Meer treiben und so Geschichten, das Witzige da ist halt, ich konnte mir überhaupt nichts zu so vorstellen. Ne? Du siehst diese Bilder und du hörst, okay, da, da, da bist du irgendwie, da, kann, da treibst du drauf und wie auch immer. Dann haben die auch ihre lokalen Legenden, wie das ganze Ding entstanden ist und so. Im Endeffekt, äh, mal ein bisschen recherchiert, das Ding hat sich gebildet, weil Du hast zwar einen Wasserzufluss von außen, aber keinen Wasserausfluss. Und die Mischung aus, einmal das Gebirge drumherum ist relativ salzhaltig und zum anderen ist es so, dass selbst äh, das Wasser aus normalen Flüssen hat halt einen gewissen Anteil an diesen Me- Mineralien, die, wenn sie höher konzentriert sind, eben salzig sind. Und ähm, du hast halt die gesamte, also das, das Tote Meer liegt 400 Meter unter dem Meeresspiegel, also ist echt tief. Echt? Das, ja, ja, das ist ein richtiges nicht. Tal. Du kannst auch, wenn gerade Regen ge- äh, gefallen ist, kannst du aus Jerusalem auch nicht ins Tote Meer, also zum Toten Meer fahren, weil die äh, Straßen da überschwemmt sind. Hast hm. also du richtig, 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 äh, die nennen das Matflats, also äh, so, ja, so Matschfluten quasi, die das ganze Ding da niederreißen. Und, ähm, aber der Punkt ist halt, dadurch, dass du Wasser hast, was reinfließt, aber nicht rausfließt, kommt quasi Wasser rein. Und verdampft, ich meine, es ist ein Tal in der Wüste, so verdampft, aber dadurch wird die Konzentration der Mineralien in diesem Wasser immer und immer höher. Bis es
0: irgendwann verdunstet ist und es ist nur noch Salz. es ist noch Salz, genau. Also, oder halt äh, Sand, ja.
1: Ja, aber, genau. nee. Also da ist es wirklich so, dass du halt äh, in diese, also es, wird, es nimmt auch immer weiter ab. Das, das ist eine mehr. wunderschöne Salzkruste. Das wird, genau, es wird es nicht für immer geben, das Ganze. Also es nimmt immer weiter ab, mhm. weil das halt irgendwie immer weiter verdunstet. Und der Zufluss halt auch irgendwie, ne? also es ist halt äh, äh, Naturgegeben. Irgendwann wird das Ding halt austrocknen. Mhm. Aber der interessante Punkt ist halt, du gehst da rein und und wenn du da durchläufst, erstmal fühlt es sich jetzt total seltsam an der Haut an. Es ist nicht so, als ob du durch Wasser gehst, sondern also schon, aber du fühlst dich danach so ein bisschen ölig an, weil das, weil das so extrem salzig ist ähm, und sich so eine Art Laugenkruste auf deiner Haut bildet. Und das Ding ist halt so, wenn du dann mit der Hand nach unten greifst, dann hast du keinen Sand in der Hand, sondern du hast wirklich einfach eine volle Hand voll Salz. Und das ist super absurd. Also es ist total schräg da drin und wir waren halt wirklich morgens, also früh morgens da, weil er meinte, ey, wenn wir da mittags hinfahren, sterbt ihr. Ne? Also, jetzt, also auch halbwegs unironisch, ne? das ist super gefährlich. Und, ähm, Wegen der Hitze. Habt ihr nachher 45 um, glaub, Grad ja, aufwärts? es wird an die 50 Grad da. Boah. So Und dann ist halt so, dass du dich dann, wir waren um 9 Uhr morgens glaube ich, da, oder wir sind um 9 Uhr wieder gefahren, glaube ich, genau. Wir waren vor 9 Uhr da und es waren äh, 40 Grad, als wir gefahren sind. So, und da merkst du so, das wird richtig heiß da. Ne? Und interessanterweise, ich weiß nicht, warum das so ist, aber, ähm, da gibt es Resorts direkt an dem Ding dran. Also, es ist wüst, da ist nichts drumherum. Du fährst hier und da mal so eine Hütte vorbei, wo ein paar Esel stehen und es ist halt einfach wüst drumherum. Und dann hast du aber da direkt am äh, Toten Meer so, so ein Resort stehen. Nur russische Gäste. Die waren alle russisch. Ich weiß nicht, warum das da irgendwie so, aber das scheint auch so ein Ding zu sein, dass quasi, ich äh, weiß nicht, ob es in, in russischer Kultur einen anderen, so einen anderen eine andere Kultur hat, dass du dir auch irgendwie eine andere Spa-Kultur oder so, keine Ahnung. Nee, ob das die haben, irgendwie...
0: nee, die, ähm, die äh, in der russischen Kultur ist auch dieses ähm, dieses Sauna, diese Sauna-Geschichten mhm. und dieses ähm, auch sehr weit verbreitet und sehr stark. Also dieses man hier, ähm, wer heißt das nochmal, ähm, in diese türkischen Saunas, Hamam? Nee, doch. Weiß ich gar nicht, aber diese Bäder halt. Die genau, die diese, Badehäuser. genau so, und so, diese Badehäuser. so. Und das ist in der russischen Kultur auch sehr stark verbreitet. Ah, interessant. Deshalb dieses Ding, ah, super, man setzt sich da jetzt in die äh, ja,
1: in ja. die Salzbrühe. War total. Inter- Scharia hat erzählt, dass da irgendwie, also für den Kontext ist es w- wichtig, dass diese Person weiß war, weil ihr könnt euch vorstellen, wie verbrannt die Person danach war. Aber ist es ist irgendjemand äh, auf dem äh, Toten Meer treibend eingeschlafen. Ach du Scheiße. Nicht während wir da waren, aber ja, äh, ja. Äh, da, davor. Und Scharia hat uns das erzählt. Und ähm, das wissen auch wenige Leute, aber das Tote Meer oder was heißt, wissen wenige Leute, aber da denkt man nicht dran, wenn man da ist. Du fährst in die Westbank rein, bist da im Toten Meer und es grenzt ja direkt an Jordanien an. Mhm. Du hast da quasi, auf der du kannst vom Toten Meer, also guckst du über das Toten Meer rüber und auf der anderen Seite ist ein, ähm, ein Gebirge. Also hast du so, ein, ähm, so, so einen Bergkamm. Und das ist schon Jordanien. Sind das nicht die Jordanhöhlen? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Okay, egal, ja. Aber auf jeden Fall kannst du da rüber gucken und der ist halt treibend auf dem Toten Meer irgendwie eingeschlafen Ach, und ist Scheiße. dann in Jordanien aufgewacht aber, mit Ver- war,
0: aber war dann eine aber war dann eine schöne hier äh, schöne Shawarma. Verbrennung dritten Grad. ja ich sag ja ein wir sprechen
1: gerade wirklich von verkohlten Verbrennungen richtig Ach, übel du Scheiße. und das ist es war irgendwie also Shariya meint er kann sich nicht erinnern aber es war entweder ein Deutscher oder ein äh, oder ein englischer Tourist das wusste er noch irgendwie es war eins von beiden und äh, ja also <lacht> ist nicht so gut ausgegangen was mich erstaunt hat ist dass da deutlich weniger Touristen waren als ich erwartet hätte Echt? Also, ich weiß nicht. Ähm, Vielleicht aufgrund der Lage aktuell so, da ist ja auch wieder. Echt, ja, aber die Lage, äh, einiges, ist ja irgendwie, ne? die Lage ist ja immer so, irgendwie, habe ich das Gefühl. Das heißt, der Punkt, ist, der mich verwundert hatte, war, ähm, ich hatte erwartet, dass da wahnsinnig viele Touristen sind. So, la, ich bewege mich durch Florenz und äh, das Ding ist voll. So, das habe ich aus Jerusalem und auch aus Tel Aviv erwartet. Aber mehr jetzt aus Jerusalem, ganz klar. Und ähm, es war erstaunlich wenig voll da, Aber zum anderen war es auch so, dass ähm, die Leute, die unterwegs waren, eigentlich auch alle Hebräisch gesprochen haben. Und natürlich, wenn du aufwächst mit, ähm, und wirklich auch, sagen wir mal, orthodoxe jüdische Erziehung hast oder so, dann ist halt so, du lernst Hebräisch. Mhm. Aber ähm, du bist zum Beispiel nicht rumgelaufen und hast, wie das überall sonst, hast halt so die klassischen amerikanischen Turis gehabt, die dann irgendwie über alles drüber schnattern, die hörst du ja. Ne, oder sowas. Also du, du hattest sehr viele, also eigentlich alle Leute, die ich über den Weg gelaufen bin, haben irgendwie Hebräisch gesprochen da. Mhm. Also selbst wenn es Turis waren, war es trotzdem so, dass sie halt an die Kultur da ange ähm, Ja, waren War War eine sehr interessante Erfahrung. Ich habe einfach mehr damit erwartet, dass da deutlich mehr... Vor allem auch witzig ist dann so, da bist du so an der heiligsten Stätte des Christentums. Mhm. Wir waren in diesem... äh, Wie wie beschreibe ich das jetzt? Das ist so die erste Kirche, die es gab. Und die ist gebaut auf dem... ähm ja also die die Ostergesch also die dieses Oster die Ostersaga sage ich mal ne mhm. dieses okay irgendwie die Ostersaga da war dieser, in drei Teilen <lacht> genau. d Extended 4 K von James Cameron geschnitten nee genau, aber das Leben des Brian <lacht> ist das, da musste ich die ganze Zeit dran denken <lacht> werde ich da war ne? das war Katastrophe <lacht> äh, ich habe wenig Witze darüber gemacht aber äh, nee aber der 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 äh, der entscheidende Punkt war halt dieses äh, diese Höhle die mhm. da angeblich versiegelt worden ist und wo dann angeblich ne Aufstieg und so weiter und so fort die ist halt genau in der also in der Mitte der Altstadt von Jerusalem. Und ähm, dann warst du da dran und also wir haben es wirklich gebraucht, dass er uns erklärt hat, was das eigentlich ist. Weil du kommst da dahin, dann ist da halt so ein... Das, das Interessante ist auch, die gesamte Innenstadt von Alt-Jerusalem ist komplett überdacht. Das ist wie eine riesige Mall, aber nicht neu, sondern sehr, sehr alt. Also du hast alle Korridore sind überdacht. Ähm, die ganzen oh, Shops... Sonnenschutz. Sind eine, nee, nee, wir reden schon über Sonnenschutz. Das ist wirklich zugebaut. So, okay. das, ist, das ist wirklich wie, als ob du durch ein Tunnelsystem durchgehst, total schräg, also okay. das ist alles fest überdacht, du hast manchmal in der Mitte so einen kleinen Spalt offen und da sind dann irgendwie so kleine Regenschirme oder so, die das dann abdecken, da hast recht, aber das Ding ist wirklich komplett eingehüllt Oh krass. und dann läufst du irgendwann halt in, ähm, an, äh, an die ganzen äh, Heiligstätten da irgendwie rum und für dich sieht das halt aus wie das aller, alles andere auch, ne? ist nur so ein bisschen dekadenter vielleicht, wie auch immer, aber so, die würde gar nicht auffallen, dass du gerade in das Herz der christlichen Religion reinläufst. Und dann sitzen halt Leute irgendwie an einem Stein und packen da ihre Stirn drauf und manche weinen und du bist so, äh, was geht denn hier gerade ab? Und wenn du nicht jemanden dabei hättest, der dir erklärt, was das eigentlich ist, würdest du es nicht mitbekommen. Und das ist total skurril. Also ist so, du läufst du durch, bist du so, okay, das ist der heiligste Ort fürs Christentum. Läufst du ein bisschen weiter an den Tempelberg oder an die Klagemauer oder irgendwie so, okay, das ist der heiligste Ort für ja. die Juden zum Beispiel, ne? oder einer der heiligsten Orte. Und das Interessante ist auch, das haben die uns auch erzählt, du hast direkt neben, dem, neben der Klagemauer so ein äh, kleines äh, Friedhof. Und ähm, nach dem jüdischen Glauben ist es so, dass der Messias aus diesem, aus diesem Friedhof aufersteht. Und das heißt, während der, äh, während der muslimischen Besetzung von Jerusalem äh, haben die das Ding eingemauert. Weil die, so also nach dem Motto, wenn er bis jetzt aufsteht, dann ist er eingebaut und dann muss er wieder weggehen. Das ist so, ich finde es halt super interessant, wie so super religiöse da irgendwie in ihren eigenen vier Wänden da irgendwie Beef haben. Das ist sehr interessant zu sehen von außen. Ja, ich bin froh,
0: dass wir keinen Videopodcast haben. Gerade. <lacht> also ich finde solche Geschichten ja auch äh, herrlich. Ne?
1: Es, ist, es ist super interessant. Ja, ja, super
0: interessant. Aber man denkt sich einfach nur so, oh mein Gott. Und dafür bringt ihr euch gegenseitig um. Ja, ja das ist ein. du für merkst so einfach,
1: wenn du da rumläufst, es ist eine andere, angespannte Lage. Also wäre das jetzt auch rein für einen Urlaub gewesen, ne? ist auch mhm. wichtig, dass ich dazu sage, wäre ich da niemals hingefahren. Mhm. Weil der Punkt ist einfach nur so, ähm, man muss dabei sich schon bewusst sein, das ist eine aktive Konfliktzone. Das ist, ähm, mhm. ich weiß nicht, ob man das einen Bürgerkrieg nennen kann, weil die äh, beiden Bevölkerungen sich z- schon durchmischen. Du hast sowohl in Jerusalem äh, oder in in, in den israelischen Teilen äh, Palästinenser rumrennen, als auch in den Mhm. äh, Bankteilen jüdische Siedlungen. Das ist nochmal dieses ganze andere Thema, wo man äh, sich darüber informieren kann. Aber das Interessante daran ist halt, diese beiden beiden Bevölkerungen durchmischen sich bis zu einem gewissen Grad, aber auch nur das. Also du kannst zum Beispiel sehr leicht aus dem israelischen Teil in die Westbank reinfahren. Gaza ist ein anderes Thema, da kommst du nicht rein. Nee. Um, du kannst in die Westbank sehr leicht reinfahren. Das bekommst du auch komplett, da ist einfach nur so ein Checkpoint, da bist du drin. Das ist quasi wie, äh, wenn du nach Italien fährst, diese Zolldinger Bonjour, non Lago au Ciao, was geht, bla, bist drin. wirst ne? ja. auch nicht kontrolliert, wenn du aussiehst wie wir, das ist halt der Punkt. Ne? Halt, das ist auch mit zweierlei Maß gemessen. Zurück ist es ein bisschen anders. Du musst zum Beispiel, wenn du als ähm, Palästinenser nach Israel rein willst, brauchst du eine Arbeitsaufenthaltsgenehmigung. Äh, du brauchst einen Grund, warum du reinfährst. Andersrum ist das nicht so. Hm. Ähm aber du merkst halt irgendwie, bis zu einem gewissen Grad durchmischen sich diese beiden Bevölkerung schon, was von außen super schwer nachvollziehbar ist. Und du verstehst nicht, zwischen welchen Personen hier ist eigentlich gerade hier dieser Konflikt. Du kannst es von außen kaum sehen. Du weißt, wo er stattfindet. Du kannst auch, wenn du da bist, sehen, okay, diese und diese Person, das ist ne, so nachvollziehbar. Aber im Alltag siehst du halt dann auch irgendwie Leute, die miteinander interagieren, wo du denkst so, warte mal seid ihr nicht ich verstehe es von außen echt nicht es ist also ich verstehe die politische Lage da aber es ist von wenn du da bist schwer nachzuvollziehen wer die Parteien sind da ja weil es im Grunde dann auch in Jerusalem so ein bisschen mhm. verschmilzt ne weil dann sitzt dann auch der wahrscheinlich auch der israelische Soldat so trotzdem am Falafelladen oder das auch aber der Punkt ist es gibt ja auch einen Unterschied zwischen wer ist palästinensischer muslime und wer ist äh, was weiß ich was für ein anderer Muslime. Ja okay da es ja auch nochmal Unterschiede ja das ist sehr sehr kompliziert du kannst es von außen echt kaum auseinanderkriegen wenn du nicht weißt wer wer ist also es ist von außen echt schwer nachzuvollziehen ja, ja. und dann merkst halt auch so in, in der, in der breiten Bevölkerung so. Mit denen geht's klar, mit denen nicht und wie auch immer. Es ist absolut nicht nachvollziehbar von außen. Wie ging's dir denn, als der Anschlag in Tel Aviv war? Das ist ein komisches Gefühl, oder? Ja, es war, es war ein bisschen tricky, weil das Ding ist halt so, ich bin realistisch, ich ähm, bin ja auch mit der Einstellung reingegangen, ich weiß, wo ich hinfahre. Ne, mhm. so. Und auch da war es so, ähm, ich war... Ich bin aus gewissen Gründen halt dahin geflogen. Es war ja nicht Klar. einfach nur, dass ich da jetzt irgendwie ein bisschen Sonne tanken wollte oder nee, so. du wolltest mal Scharia, Huldigen. Ja, genau. Also was aus f- Huldigen? Aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? Huldigen! Also, Am huldigen. Altar, das ist eher genau. ja Genau, äh, ja. Nee, aber auf jeden Fall war es halt, halt so. heiligen Grotte des äh, ICCS-Krafenwager. <lacht> eine Fresse. <lacht> 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 nee, aber äh, es gab halt Gründe, für uns da hinzufliegen. Und da war halt der Punkt, du bist da, du weißt um die Gefahr. Ähm, und dann gibt es halt trotzdem einen Anschlag. Und dann ist halt der Punkt, ähm, du weißt... Äh, es sind keine Zivilisten dabei äh, getroffen worden, sag ich mal. Äh, Das heißt, ähm, du hast zumindest irgendwie dieses Gefühl von, okay, es sind Sachschäden, das ist, ne, aber ähm, das Problem ist jetzt, dass du mehrere Komponenten hast. Mhm. Erstens, du weißt, es gibt gerade eine ziemlich große Militäroffensive der IDF in Israel. Mhm. Das heißt, du kannst nicht so richtig nachvollziehen von außen, ist das eine Reaktion, ist das unabhängig davon, wie auch immer. Und weil du das nicht nachvollziehen kannst, weißt du nicht, was die Folgeschritte sind. Ja, ja. Müssen wir jetzt mehr davon erwarten? Müssen wir uns jetzt wirklich vorsichtig hier bewegen, was wir eh schon tun, aber noch mhm. vorsichtiger? Und vor allem weißt du nicht, oh, wenn das Ganze jetzt zunimmt, kommen wir überhaupt zurück nach Deutschland? Weil das ist eh so ein Thema. Der Flug, mit dem wir nach äh, Frankfurt zurückgeflogen sind, die landen auf einem äh, separaten Feld und für die Zeit wird das da abgeschlossen. Weil, ähm, das, ist, das macht die glaube ich seit den 80ern oder sowas, es gab eine Zeit lang so viele Anschläge auf Flugzeuge, die aus Israel oder nach Israel geflogen sind, dass die die Dinger quasi gesondert landen lassen und auch nochmal durch eine gesonderte Sicherheitskontrolle musst. Auch allein um das Land reinzukommen nach Israel, ne? Also hier, man kennt es im Schengen-Raum gibt es ja quasi nichts. Ne? Du kommst ja. einmal durch, die sagen immer so, hallo, wer bist du? Und dann ja. bumm, hier, viel Spaß. Ja, wenn du in Deutschen passt, hast du eh keine Probleme. Wenn du nach England fliegst, ist, ja. wenn du nach England fliegst, ist ja schon ein bisschen mehr. Die gucken dich ich zumindest eh. an. So, ja. okay, wer bist du so? Okay, gut. Aber wie war es in
0: Israel? Weil die Frage hätte ich mich auch mal interessiert. Das, das muss nämlich echt wild allein, sein. Allein ne?
1: um von, also wir sind von Frankfurt aus geflogen, alleine um an das Gate zu kommen, hast du normalerweise zwei Sicherheitskontrollen plus eine Befragung. Dann fliegst du nach Israel. Was fragen Laden die dich denn den da? Was wollen sie? Ja, was willst du da, was machst du da? Was hast was du gesagt? Uh, Urlaub machen und trainieren? Ja, also, keine Ahnung, ja. So, ich gucke mir die Lage an und wollte ein bisschen trainieren. Ich gucke mir die Lage an. Ja, das also, weiß was ich nicht mein, ne? mehr. Okay. Genau, so. Das Ding ist, du landest dann in Israel und ja. da musst du nochmal durch vier Sicherheitsbarrieren. Das heißt, du kommst an und musst erstmal da ein lokales Visum an- beantragen. Das machst du am Flughafen. Das ist eine Maschine, da packst du deinen Pass rein, dann drückt dir das so ein Visum aus für die Zeit, die du da bist. Dann, ähm, ich glaube, das ist ein Monat gültig oder sowas. Dann musst du durch eine Befragung durch. Durch einen Sicherheitscheck und durch noch eine Befragung. Das heißt, die haben vier äh, äh, Sicherheitsbarrieren, sag ich mal. Auf dem Weg zurück, witzigerweise das Gleiche. Allein wenn du da reinkommst, du musst eine Sicherheitsbefragung durchmachen, bevor du dein Gepäck aufgeben darfst. Also das ist einfach so eine ganz andere, ganz andere Barriere, da rein und rauszukommen. Und das Ding ist halt so, da muss man auch zu sagen, ich muss da halt transparent bleiben, was das angeht. Ne? Wäre mein Nachname jetzt etwas arabisch angehaucht, wäre es auch ein deutlich komplizierterer Prozess geworden. Ne? Hätte ich auch ganz andere Fragen bekommen. Ja, ich meine, du siehst ja auch aus wie so ein schwedisches Model. Ne? Ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wenn ich
0: da jetzt hinfliege, das wird bestimmt Spaß sehen.
1: Die Lesen, dein Pass, dann ist gut. Ja, okay. Das ist so, nee, nee, das ist ein anderes Thema. Ja. Und das ist halt der Punkt, der auch für mich dann nach, schwer nachvollziehbar wenn du, ist, wenn du in dem Land selber bist. Du merkst, du läufst da rum und dann laufen sehr viele Leute rum, von denen halt, wenn du hier so einen AfD-Wähler rumhüpfen hast, der erzählt so, ich mag keine Muslime, der genau den Scheiße finden würde. Aber das ist ein Muslim dieser oder jener Bevölkerungsgruppe, das ist okay. Oder es ist ein konvertierter jüdischer Jemenit oder sowas. Oder auch, was ich auch gar nicht wusste, ist, es gibt eine durchaus große, oder zumindest eine, eine gewisse äh, äthiopische jüdische Bevölkerung. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
0: Ist auch, äh, einige... Na, dann hast du auch einer, ne?
1: Ja, genau. 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 So, und da merkst du halt so, das sind dann halt Leute, wo, wo ich gar nicht wusste, dass da Judentum überhaupt ein Thema ist. Weil ich halt dachte, Afrika ist halt wirklich stark geprägt von ähm, von von Christentum und muslimisch, ja. äh, genau. Ja. Und die mixen sich ja teilweise auch untereinander. Ne? Du hast ja auch sehr viele christliche Afrikaner, die trotzdem Allah sagen und so Geschichten. Das ist ja teilweise so gemischt. Und hast du auch christliche, Christen, die auch dann irgendwie Arabisch sprechen. Also es ist ja erstmal für uns dann manchmal so, okay, das ist kompletter Kulturclash irgendwie. Ja. Ne? Aber da ist halt das Problem, du läufst durch und weißt wirklich nicht, mit wem du es gerade zu tun hast. So, das ist halt echt so ein Thema. Ne? Bis auf die Jungs mit Hut und äh, Koteletten. Und ja. auch total schräg ist halt die Dürfen. Das fand total witziger erste Erfahrung. Wieso? Du läufst da durch Und wenn du, äh, warst du schon mal in Staaten? Nein. So in Staaten ist halt so, du hast halt teilweise Open Carry States laufen ja rum und müssen dann ihre Waffe offen präsentieren. Also die dürfen damit rumlaufen, aber die haben ja dann Offen am Mann. Die dürfen oder nicht verdeckt Frau. tragen, ja. Die dürfen nicht verdeckt tragen. Es gibt dann auch andere, ne, besondere, ja, ja. okay. ne, gibt es auch alles. Und bla. da? So, und da ist so, dass ja eigentlich jeder, bis auf orthodoxe Juden, also die quasi in die Yashiva gehen und so weiter und so fort, das sind diese orthodoxen Schulen. Die auch den Militärdienst
0: ablehnen können, ne?
1: Genau, die dann aber sowas ähnliches wie einen äh, Freiwilligendienst machen. Mhm. Also das ist so, äh, deswegen funktioniert das die haben so ein Arrangement. Sie müssten schon fürs Land dienen, aber sie müssen nicht kämpfen. Die, die müssen ja, ja. sie nicht vom Staat aus, aber es ist von der Community so... Äh, das ist ja okay b- ja. Das heißt, du hast da quasi so was Ähnliches wie ein ADAC, der komplett von denen organisiert wird. Die okay. machen das auch unentgeltlich. So, das heißt, die haben dann sehr viel in diesem... Also es ist so ein bisschen dann anders. Okay. Ne? Aber ähm, genau, jeder von denen leistet ja eigentlich Militärdienste bis auf diese Gruppierung. Ja. Und ähm, Das heißt, du hast aber das Problem, dass nicht alle Waffen in den Basen zwischengelagert werden dürfen. Jetzt haben die aber zu Hause auch keine Schränke für die Dinger. Das heißt, das Resultat ist, dass die, die Dinger mit sich mitführen müssen. Dann hast du da halt einen modernen orthodoxen Juden, das heißt Koteletten und Kipper, oder vielleicht auch nicht mal die Koteletten, aber Kipper. Aber dann irgendwie Basketball Shorts und Jordans an. <lacht> so, und dann M16-Gewehr auf den Rücken geschnallt. M41, so, M16 haben die nicht. Ja, also die sehen, ja. die sehen okay. sich aber ähnlich. Ja. So, und da ist halt der Punkt. Also, die, die haben, die haben. Ich weiß nicht, ich habe ich hab, ich Also hab M16 so, glaube ich nicht. Ich habe eh nicht so wirklich Ahnung von dem Thema. Okay, so, also M4, M4. Ich bin nicht einer A2, A2. von diesen Call of Duty-Spielern, der sich dann einbildet, zu wissen, wie Waffen funktionieren, weil sie irgendwie zwei Aufsätze auf Call of Duty zusammenbasteln können. Das, <lacht> das, das meine ich nicht auf dich bezogen. Nein, nein, alles. Aber gut. so Leute habe ich auch schon getroffen. Die, ja, Leute, ja, ja, ja. die Klasse mit dem. Nee,
0: alles gut. Also das, aber das, 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 das M16 wurde damals im Vietnamkrieg eingeführt und die erste Variante war eine Katastrophe.
1: Ja, aber das sah genauso aus, das Ding. Aber es kann sein, dass ihr ja, ja. ja, Ich, ich zeige dir gleich mal aber Wikipedia hat auch einen Griff den oben. Hat das Ding. Das, deswegen, keine Ahnung. Hat auch einen Griff oben gehabt, was die M4... Egal. sogar thing. einen Griff und einen Abzug, ne? <lacht> <lacht>
0: und Magazin. <lacht> okay, also, das so, heißt, aber dann hast du hast einen orthodoxen der, Juden da ja, stehen, ja, der ein auf dem Basketballplatz,
1: war. der auf einmal eine Basket- Wummer an der Hüfte hat oder auf dem Rücken. Und das ja. ist eine total schräge Kombination, weil in Uniform ist das schon ein Anblick, der für Europäer ungewohnt genug ist. Aber dann diese Mischung aus irgendwie, wirklich diese basketball und die Schuhe, die haben es echt gemacht für mich. Nur, du bist echt so, Das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Aber ich fand die Mischung sehr interessant. Aber das ist halt ein anderer... Ähm, da fühlt sich erstmal, es, ist, es, ist, es klärt dich halt auch auf über die Lage da, ja. aber das andere Ding ist halt, ähm, ich war zum Beispiel nach den Charlie Hebdo-Anschlägen, war ich irgendwann mal äh, ein anderthalb Monate später oder zwei Monate später war ich in Paris ähm, und da siehst du dann halt überall wirklich schwer bewaffnete Polizisten oder Teil der Nationalgarde oder sowas, ich weiß ja, nicht genau ja. was das war, die dann irgendwie am Eiffelturm stehen, ne, mit dicken Maschinengewehren und teilweise auch Artillerie auf Autos und so Geschichten, wo du auch denkst, so, oh, was geht denn hier eigentlich ab? Ähm, also
0: Granatwerfer.
1: Nee, ja. nee, wir reden jetzt gerade über diese, 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 diese. ich weiß gar nicht, was das genau war, aber es war auf einem Auto montiert. Ja, ja, genau. So, und, ähm aber die haben ja keine Artillerie drauf. Ich habe keine das Ahnung, was das ist. Ist egal, ist okay, mach Ey, weiter. Ja, ich, okay. also.
0: ja Artillerie. Ja,
1: Einfach mal einen Flugabwehrgeschütz da oben drauf. Damit, ja, aber es waren so große Wir haben mit der Panzerhaube
0: bis der 2000 den Eiffelturm verteidigt, gegen Terroristen.
1: Platzen <laughs> die Autos direkt. <acht> nee, aber das ist <lacht> halt <lacht> so, das fand ich früher total unangenehm. Und auch in England hatten die immer schwer bewaffnete <lacht> Patrouillen <lacht> an den Heathrow, zum Beispiel an den Terminals. Und das war für mich damals schon so echt so, oh, ganz komisch oder so. Es ne? fühlt sich halt komisch an. Ja, aber das Ding ist halt, da ist der Unterschied gewesen, du hast dich drauf eingestellt. Und dann war es okay. Und das Ironische daran ist, du hast dich erstaunlicherweise sicherer gefühlt, die Waffen zu sehen. Okay. Was ganz, da rechnet man erstmal nicht mit. Ja, weil du,
0: weil du, ich, ich, ich kann jetzt ich war noch nicht da, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich bin in Mitteleuropa groß geworden, wenn ich irgendwo viele Polizisten und Sicherheitskräfte sehe, ist das für mich immer ein Zeichen dafür, hier passiert gerade was. Ja, ja. Bei denen ist es dann wahrscheinlich so, weil du auch immer Angst vor diesen Anschlägen hast, etc., dann denkst du dir wahrscheinlich so, okay, um jetzt so ein bisschen die Angst vor diesen Anschlägen abzulehnen, Gott, äh, legen, Gott sei Dank, da sind überall Polizisten, das sind überall Soldaten, dann fühle ich mich dann doch sicherer. Vielleicht ist das so ein Umkehr, weißt du? Ja, es ist es ist und, ein bisschen
1: schräg das Ganze, weil zum einen ist es so, dass du, ähm, also zum Beispiel dieser Anschlag der in Aviv war, während wir da waren, mm. Das, das ist auch nicht weit davon passiert, wo wir davor waren. So also wie zwei Tage, nachdem wir da waren, passiert. Und ähm, da war es eben auch so, dass äh, da der, der ist jemand mit einem, ich glaube, mit einem Pickup in ein Café reingefahren, ist rausgesprungen mit einem Messer und wollte Leute angreifen. Den hat es innerhalb von 30 Sekunden gerissen. Weil, äh, die alle ein, Schusswaffen hatten. Genau, 30 Sekunden. Der hat niemanden verletzt. So und da merkst du so so ist die Bevölkerung da drauf. Das interessante ist aber auch und das fand ich total befremdlich. Du bist da, es passiert sowas und diese Normalität, Minuten, die Lockerheit. Ja. Wirklich so da da wird irgendwie Ende der das war echt das hatte mir Schreier erzählt, der meinte so, siehst du den Bus, die Bushaltestelle vorne, die wurde, was weiß ich wann, aber die wurde irgendwann gesprengt. So, da ist jemand hingegangen, hat so eine, so eine Rucksackbombe hm. hingestellt, bumm, hochgegangen. So, ähm er meinte, am selben Tag ist der Verkehr da wieder, ein, also hat wieder weiter stattgefunden. Am selben Tag haben die das alles wieder, am Tag danach war wieder voll normaler Betrieb. So, und da merkst du so die Bevölkerung da und vor allem mit einer Lockerheit, weil für mich und ähm, meine Schwester war es halt so, wir ja, waren echt so, okay, jetzt ist hier das passiert, äh, muss ich erst mal ein bisschen drüber nachdenken, so wie, wie handhaben wir das jetzt? Ne, ja, Volkstrauertag ne? einleiten. Ja, denkst, du, denkst du hier ja. halt, würde hier halt passieren ja, ne? und ja. da ist so, pff, Du redest ein bisschen mit den Leuten drüber, die sind so, ja, passiert halt, aber ja, komm, ne so wie, so wie schlechtes Wetter. So wie, ja, hat halt heute geregnet, passiert. Also es aber, ist echt schräg Aber locker, dann weißt du auch, Geht.
0: warum Scharia so Sachen sagt, first aid with a gun, ne? So solche, solche Sachen so. Deswegen kann man auch gut nachvollziehen jetzt, wenn er da halt, wenn der die ersten 17 Jahre, der ist ja in New York groß geworden, danach in Israel. 16, ja. Ja, die ersten 16 Jahre so. Und wenn er dann natürlich sagt, ja gut, wenn du eine Waffe hast, kannst du dich schützen, in diesem Kontext da unten kann ich es nachvollziehen. Ja, also, dass man hier in Deutschland keine Waffen tragen muss, um sich zu schützen, also keine Schusswaffen, ne, ähm, das, das kann ich absolut, das, das, ist natürlich vollkommen klar. Aber wenn man jetzt da unten lebt und man hat eh, war man eh beim Militär, man hat eine Ausbildung auch an der Waffe bekommen und man trägt danach eine Waffe, um solche Sachen, wie, wie du sie gerade geschildert hast, zu verhindern, kann ich schon so ein bisschen
1: nachvollziehen, wenn man da unten lebt, ne. Es ist Die, vor allem auch ein sehr anderer Umgang mit dem Thema, weil du, du merkst halt, also, wenn du, deswegen hatte ich vorhin die Staaten mit rangebracht, das mhm. ist ein Open Carry. Und dann hast du so Staaten wie Ohio oder so, wo du ja. diese Open Carry Laws hast. Du durch die Gegend, dann hast du diese klassischen Charinnen, die immer Tactical Bros. Mhm. Super übergewichtige Typen, die keinerlei äh, Kampferfahrung haben. Aber ihre Glock Aber ich können. habe eine Knarre dabei und dann habe ich das, und das den Aufsatz und jetzt, ah, komm, peng, 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 peng. Und ich schieße mal statisch auf, auf, auf äh, Ziele. Ich meine, wenn du das als Hobby machst, ist ja gar, gar kein Problem. Das so. mhm. ist, ja, ist ja cool und alles, ne? Aber das Ding ist halt, wenn sich damit dann so eine Art Sicherheit eingebildet wird. Und du merkst halt da, erstens, die Erfahrung ist eine andere, weil sie es alles anders machen müssen. Und zum anderen ist der Punkt, du merkst, ähm, das hatte ich halt vorher nie, weil in Ohio hast du keinen, du, du hast nicht dieses selbe Bewusstsein dafür, dass da jederzeit was passieren kann. Mhm. Und da war es so, dass du kennst es doch, wenn du über, ähm, über eine Baustelle in Deutschland gehst oder in der Nähe von einer Baustelle bist, und die lassen irgendwas riesig Großes fallen, es knallt so, ne? Mhm. Und ähm, eine Zeit lang hat mich das immer so wie oh, so, war ich mich voll erschrocken, wie auch immer. Und irgendwann gewöhnt sich dann, wenn du in einer Großstadt lebst, weil es hier ständig solche ja. äh, Geräusche gibt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das schon mal hattest, wenn du amerikanische Gäste in Deutschland hast und du sitzt in einem Café und es kommt so ein Knall von der Baustelle. Es ist nicht bei allen so, aber durchaus schon mitbekommen, dass dann Leute teilweise unter den Tisch gegangen sind. Und da merkst du, also, es kommt auch drauf an, wo die herkommen und so, ne? aber in den Staaten ist das ein Ding, weil die auch über School-Shootings anders konditioniert werden und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt stell dir vor, wie das in Israel aussieht. Das Interessante ist, interessant, der breite Teil der Bevölkerung ist da verhältnismäßig entspannt. Und das ist auch das, was mich irritiert. Das ist das, was ich mir meinte. Aber dann bist du halt mit ihm unterwegs. Irgendwas knallt und merkst halt direkt, die Hand geht an die Waffe und da guckt sich an, was geht ab und wie auch immer. Und das ist ein komisches Gefühl. Und du weißt, okay, das ist jetzt. Wir haben zum Beispiel auf dem Weg zum Flughafen in der Bahn gesessen. Wir haben uns hingesetzt und dann erst gesehen, weil er ein bisschen versteckt stand, dass da ein Rucksack stand, unbeaufsichtigt. Und wir saßen in der Bahn drin. So, wir haben uns in so einen Vierer gesetzt und dann merken wir so, oh, da ist ein Rucksack. So, und Annika guckt den Rucksack an, guckt ihn an. Wir gucken uns alle an. wieso, das ist jetzt nicht gut, oder? Er so, ähm, und ich so, willst du reingucken? Er so, ich guck mir das mal an ne? und wollte den Rucksack gerade aufmachen. So, ne? Und, ne? und dann kam halt irgendwie ein älterer, orthodoxer Jude auch wieder in dieser, mhm. in dieser Kutte quasi an, nahm den Rucksack und ging wieder weg. Ne? Und wir so, <lacht> und dann meinte er so, Ah, brauch keine, brauch, brauch keine Angst haben, äh, Bomben sind schnell. So, er meinte halt, das spürst du nicht, ne? Da war ich so, ey, das ist eine so komische Art und Weise, darauf zu reagieren, dass wir gerade alle echt Schiss hatten. Und yeah. da merkst du halt, so, der, der, der Winkel darauf ist ein anderer. Er meinte, so, ey, Bomben gehen schnell, Messer sind scheiße. So, das ist halt, äh ja. Das ist ein ganz seltsamer Winkel, Sachen zu betrachten, die da passieren. Ja. Ich kann es nachvollziehen, weil du halt, du bist daran gewöhnt. Ja, normal. Aber guck mal, was ist ein total interessantes.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja momentan äh, das Sommercamp, ne? Mhm. Und da haben wir jetzt einen Jungen, ähm, der hat jetzt mal, ähm, der ist, weiß ich weiß ja, ist jetzt 13? Ähm, der hat jetzt drei Jahre in London gelebt, ne? Ah, ja, ja, ich glaube, Ja, das ja, ist genau, genau. Ja, ja. Auf jeden Fall, ey, mit dem kannst du dich über Awareness unterhalten, als wäre es ein, also ganz ehrlich, dieser kleine Mensch. Ich habe vor dem größten Respekt, also ich finde es halt, ich meine, das muss nicht jeder erleben, aber was er schon für eine Awareness hat, du kannst dich mit dem stellenweise besser über Awareness und das Thema Messerüberfälle, Messerangriffe unterhalten ja Als über mit manchen Kraft-Mager-Instructor. Ist ja auch das ein ist Thema, ist, gerade in London ja, ja, eine ganz da, andere. Vollkommen klar, aber was ich damit ja. sagen will, ist einfach, und der, und der, man merkt aber auch bei ihm, da ist auch keine Aufgeregtheit mehr. Nee, das ist halt ein, ein analytischer Blick auf die Sache. Richtig, der ist wirklich ganz. Und dann kam eben, kam äh, jemand ihn abholen. Und dann meinte ich so, boah, der, der ist echt krass drauf. Ne? Dann meinte er so, ja, ja, wie kämpferisch, ne? Und ich so, ja, nee, eigentlich in dem wichtigeren Bereich dem Thema Awareness. Dann meinte er so, ja, wir hatten da letztens, als wir dann noch ähm, da waren,
1: weißt das du weiß welchem Viertel die gewohnt haben?
0: Nee, weiß ich nicht. Ist euch egal. Gefunden, okay. Auf jeden Fall sind die irgendwie mal ein bisschen rumgefahren. Hm. Und dann sagt der auf einmal, lass uns umdrehen dann hat der schon gesehen, dass unter irgendeiner Brücke eine Massenschlägerei stattgefunden hat. Da ist irgendwas abgegangen, was richtig heftiges. Und es kamen ganz viele Leute von der Stelle Richtung Auto gelaufen. Das war aber jetzt schon noch ein paar hundert Meter weg. Da hat der Kleine das schon gesehen und dann meinte er nur so, lass uns drehen. Wenn so viele Menschen auf einmal von einer Stelle weglaufen, dann ist da ein Anschlag oder irgendwas passiert, lass uns sofort drehen. Mhm. Und tatsächlich war da unten irgendeine heftige Messer, äh, irgendeine Schlägerei mit Steinen, mit Messern, volles Programm, da ist irgendwas an, keine Ahnung, Gang War, who knows. Ja, ja sie bringen so, gut rein. Ja, ja, aber vor allem dann äh, diese äh, Strukturen, ne? So. Und dann meint er so, dann meinte ich so, Alter, ne? Dann meint der Vater so, also ich war total so, alter Falter, ne? Da meint der, der Mann, der abgeholt hat, ich weiß gar nicht, ich, der Vater war, meinte er so, ja, das hat der echt krass drauf, ne? Und dann siehst du halt, wenn du dann damit groß wirst, ne, ich sag mal so, solange dich das nicht belastet und fertig macht und du das dann halt so siehst, so nach dem Motto, pass auf, wenn jetzt sowas ist, ich nehme das wahr, ich äh, fahre so meine meine Programme ab, um mich selber zu schützen und danach muss auch wieder alles für mich normal sein, weil ganz ehrlich, äh, sonst kannst du da auch, glaube ich, gar nicht leben. Es sonst wertvoll, würdest du körre,
1: du würdest wahrscheinlich kaputt ja. gehen am Paranoia. Es ist jedenfalls ja. eine gewisse Resilienz, auch sowas mitzunehmen. Also es ist immer schwierig. Keine Gleichgültigkeit, das aber eine gewisse, Problem. ja, ja. Das ist, es ist ein schmaler Grad, weil gerade, also ich denke mir auch so immer hin und her, weil auf der einen Seite denke ich mir immer so, ähm, wenn du Leute hast, die komplett ohne Gewalterfahrung aufwachsen, ist auf der einen Seite etwas sehr Schönes, weil du sagst, hey, das ist super, ihr seid komplett unbehelligt aufgewachsen mhm. ohne diese, diesen Einfluss. Wie schön ist das eigentlich? Auf der anderen Seite merkst du, bei Menschen, die, oder generell, wenn Leute nie viel Widerstand bekommen haben, ist es so, dass dabei teilweise Menschen rauskommen, die sehr wenig äh, Ressourcen und Tools haben, um mit Widerstand umzugehen.
0: Okay, Lieben. Ja, ich würde sagen, das war ein sehr schöner Einblick in deinen Urlaub. Vielleicht machen wir noch mal ein Urlaub ist... Ja, ach, komm doch auch. Nee, also ne? das war schön. Aber so, wir, haben schon, wir haben gar
1: keine Sexgeschichten jetzt gehabt. Ja, Chris auch nicht. <lacht> die gibt's dann auf Patreon. Genau. genau. Was genau. interessant war, war mit den Yashiva-Jungs, mit den ganzen orthodoxen Juden, die da auch dann, die dürfen ja, die dürfen ja zum Beispiel keine Frauen berühren. Ah, okay. Eine total strenge Trennung und auch generell so zwischen, auch generell, wenn du mit den Leuten geredet hast, sehr ja. interessant, du hast nicht einfach jemanden zur Begrüßung umarmt. Das es da nicht, weil okay. je nachdem, wie die Ausrichtung war, dürfen, dürfen nicht, wie auch immer, dass es so oh irgendwie Gott. physisch etwas sehr Distantes gab, aber die waren total offen als Person. Ja, Das war eine ganz interessante Nummer. Dann zum Beispiel die Jungs durfte dann auch nur ich trainieren. Ne? So, Annika durfte da nicht mit trainieren dann. Total interessant die Nummer. Deswegen, also total wilde Mischung. Deswegen, so mit. Mit körperlicher Nähe oder in Tel Aviv wäre es wahrscheinlich was anderes gewesen, in, in, in Jerusalem hast du das nicht. Tel Aviv hätte die alle nackt trainiert: <lacht> eingeölt, Nackt alles direkt besser, ja genau. Richtig. Ja, mit Einhorn. das nicht, damit der andere besser rausrutscht. Egal. <lacht> ja, okay. Ähm
0: <lacht> Kaum sage ich Einhornmaske, wirst du komisch.
1: Ja, ich bin. Ja, ja
0: cool. alles gut. Okay, Lieben. Ja, ihr habt gemerkt, die Sommerpause ist vorbei, die zwei Schwarzlappen sind zurück. Ich würde sagen, äh, ja, schreibt uns doch einfach mal, wie euch die Folge gefallen hat. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, falls ihr Fragen habt. Ich glaube, es wird auch mal wieder Zeit für eine FAQ-Show. Ja, und dann können wir auch mal gerne wieder auf eure Fragen eingehen. Schickt sie uns einfach. Wir freuen uns auf jeden Fall wieder zurück zu sein. Und äh, ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.